0: Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com.
1: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 1er septembre 2023. Au menu cette semaine, eh bien, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais appliquée dans divers domaines. Par exemple, on va parler de l'intelligence artificielle en affaires avec la grande patronne de la technologie chez IBM Québec. On va parler d'un outil informatique qui utilise l'intelligence artificielle pour simplifier la vie des organisations qui veulent se conformer à la loi 25. Et puis, on va également parler avec l'auteur du livre « Le combat des intelligences » à l'heure de ChatGPT. gpt Et puis, cette semaine, on commence également une toute nouvelle série de cinq rencontres proposées par TELUS, qui, comme en dit mon carnet, d'ailleurs, je les remercie, pendant tout le mois de septembre. Et pour lancer le bal des entrevues, cette semaine, on va rencontrer Nazim Benadie. Il est le premier vice-président réseau de TELUS pour parler du développement technologique chez Telus. Et puis, il y a mes collègues qui sont là. Il y a Catherine Dupont-Gagnon qui vient faire son tour pour nous parler du coût des brèches de données en entreprise. Stéphane Ricoul s'intéresse à l'empreinte carbone du numérique. Et puis, Jean-François Poulain, lui, nous propose une rencontre avec un expert du UX qui s'intéresse à l'accessibilité. Et juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations. Toute particulière à Martin Paget, merci pour votre courriel, ça m'a beaucoup touché. Mélanie Charon, Paul Dao, Stéphane Libot et de Boston Anne Fleur Andréli. merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles, c'est vraiment apprécié. Alors à tous, je vous souhaite une excellente semaine. La tech, on
2: Vous connaissez Radio Mon
1: Alors là, World Press lance ce qu'on pourrait appeler une offre inédite pour sécuriser son nom de domaine pour les 100 prochaines années. Destinée tant aux particuliers qu'aux entreprises, cette offre coûte... 38 dollars, mais elle inclut dans cette offre des sauvegardes régulières de votre site ou de, de votre blog et un support premium, et bien sûr, évidemment, la protection de votre nom de domaine. Une solution pour ceux qui pensent à la pérennité numérique, probablement, mais qui soulève quand même trois questions. D'abord, est-ce qu'on va encore utiliser des noms de domaines pour visiter des sites web dans 100 ans? Est-ce qu'on visitera encore des sites web dans 100 ans? Puis, peut-être plus important encore, est-ce que WordPress va être là encore dans un siècle? Aujourd'hui, WordPress est soutenu par une base de clients fidèles. Hein? Et ça, ben, depuis les deux dernières décennies. Et pour cause, si en 2018, WordPress faisait rouler 30% des sites web présents sur le web, ben, aujourd'hui, on estime que WordPress est derrière 42% de tous les sites web qu'on trouve sur Internet. Alors, est-ce que WordPress a des chances d'être encore là dans son ans? Probablement, mais bon, je ne serai pas là pour suivre le dossier. Je passe mon tour pour faire toute une histoire sur les 25 ans de Google ce lundi 4 septembre. D'ailleurs, vous risquez peut-être de m'entendre sur le sujet sur pas mal de médias ce jour-là. Alors, permettez-moi de plutôt utiliser notre temps ensemble pour vous parler de nouveaux services qui arrivent chez Google. D'abord, euh, Google qui vient de dévoiler un nouveau service pour prédire le moment optimal pour acheter un billet d'avion. Rien de moins. C'est en analysant les fluctuations de l'an dernier que l'outil arrive à, à révéler des tendances pour 2023. Euh, C'est comme ça qu'on peut déjà observer que pour les vols dans la saison de Noël, ben, la fenêtre de réservation optimale est passée de 22 jours avant le départ à 71 jours avant. De plus, les tarifs des vols transatlantiques vers l'Europe ne montrent plus de baisse avant le départ. Euh, les prix ont tendance d'ailleurs à augmenter environ 10 semaines avant le décollage. L'outil de Google propose également Suivi des prix et des garanties sur certains tarifs, offrant aux voyageurs plus de confiance dans leurs décision de réservation. Si vous voulez essayer par vous-même le nouvel outil ou enfin ces nouvelles options, vous allez sur google.com/travel. Et autre chose qui s'en vient chez Google, et ça, ça découle de la pandémie et de la hausse du télétravail, il y a Google qui euh, décide d'utiliser l'intelligence artificielle pour transformer nos interactions professionnelles deux services vont être disponibles bientôt aux utilisateurs de Google Meet euh, Take Notes for Me et Attend for Me le premier offre la possibilité de générer automatiquement des résumés des notes des réunions pour les participants qui sont absents, les notes sont complétées par un robot qui peut fournir des éclaircissements sur des points spécifiques et même des extraits vidéo pour certains moments plus pertinents de la rencontre et puis le second service qui s'intitule Attend for Me, donc soit présent pour moi, ben ce second service-là va permettre de laisser l'intelligence artificielle Carrément prendre votre place sous les traits d'un avatar lors d'une rencontre virtuelle. Cette fonctionnalité demande une certaine préparation quand même en amont parce qu'il faudra fournir à l'intelligence artificielle des éléments à apporter à votre place pendant la réunion et des supports visuels pour appuyer vos propos aux besoins. Les interlocuteurs pourront ainsi interagir avec le robot conversationnel pour obtenir des informations pertinentes à la rencontre, des informations que normalement vous auriez données. Mais cette dernière fonctionnalité là, J'avoue que je, je ne l'utiliserai pas trop souvent parce que après, j'ai l'impression qu'il y a d'autres participants à ces réunions-là qui vont se dire « Chat GPT pourrait peut-être faire l'affaire et vous remplacer pour 20$ par mois. » J'exagère, là, mais quand même, c'est un pensez-y bien. Et puis, c'est en espérant que tous les participants ne commencent pas à déléguer leur avatar respectif. Sinon, ça va commencer à faire des réunions assez ennuyeuses. L'empreinte des médias sociaux a connu une croissance vraiment importante ces dernières années. C'est devenu un passage obligé hein, de milliards de personnes à travers le monde au quotidien. Et les données les plus récentes de Statista montrent à quel point cette croissance a été significative. Pour vous donner une idée, en 2019, on disait qu'environ 3,5 milliards de personnes utilisaient les plateformes des médias sociaux. Eh bien, ce chiffre est passé à près de 4,9 milliards avec une moyenne de 350 millions de personnes qui rejoignent l'espace des médias sociaux chaque année. Toujours selon Statista, ce chiffre devrait augmenter de 25 dans les années à venir et en 2028, les réseaux sociaux pourraient atteindre plus de 6 milliards d'utilisateurs, soit 75 de la population de la planète. Dans l'univers dynamique de l'IA et plus particulièrement des modèles de langage avancé en intelligence artificielle, ça c'est la façon scientifique et très polie de parler de ChatGPT et de ses congénères là comme outil, ben c'est sans surprise qu'on voit que ChatGPT d'OpenAI s'est imposé comme étant le leader absolu avec une part de marché de 90% dans les mentions sur les plateformes telles que Twitter et Reddit parmi les sept principaux LLM depuis le début de l'année. J'en parle parce que j'ai mis la main sur des chiffres de la plateforme d'analyse des médias sociaux Global Data, une entreprise qui se spécialise justement en données. Selon leur analyse, on parle majoritairement de ChatGPT dans des discussions qui abordent l'intelligence artificielle et le langage humain. Pour ce qui est des autres modèles de langage avancé, on mentionne Bard de Google dans presque 6% des échanges Imaginez, On parle de 90% dans le cas de ChatGPT, et puis ensuite ben, ça tombe sous la barre des 1% pour les autres outils d'intelligence artificielle générative maintenant quand on parle de ces outils on parle de quoi exactement ben souvent les discussions qui ont été observées les participants semblent vouloir souligner les risques de désinformation et la nécessité d'une surveillance éthique tout le temps on parle aussi de l'impact potentiel sur la créativité et la fiabilité ce site des débats. Et je termine avec cette petite info en provenance de la Chine. Il y a le géant chinois de la technologie Baidu qui a lancé cette semaine son robot conversationnel Ernie Bot. Je vous en avais déjà parlé parce qu'on savait que ça s'en venait. Ben là, voilà, c'est fait. Et d'ailleurs, son nom chinois, c'est Wenxing YiYang. Si ça vous intéresse de savoir, positionné euh, comme une réponse à ChatGPT, ben, le Wenxing YiYang fonctionne principalement en mandarin, mais également en anglais. Le robot marque une étape significative dans l'ambition de la chaîne de devenir un leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Tout en maintenant, quand même, un contrôle strict sur l'information. Et d'ailleurs, en ce sens, un bot est programmé pour éviter les sujets sensibles tels que la place Tiananmen, Taïwan et le Dalai Lama. Si vous êtes curieux, vous pouvez tester hein, le concurrent chinois de ChatGPT en visitant le site du robot conversationnel, mais gardez en tête tout de même que l'interface est en chinois mais, si vous utilisez un furteur comme Chrome, celui-ci vous proposera une traduction en français ou en anglais de l'interface. Alors, l'adresse, c'est yiyan.baidu.com. Cette semaine, on commence une série de cinq rencontres avec des gens de TELUS et c'est en compagnie de Nazim Benadi, le premier vice-président réseau de TELUS, qu'on brise la glace. Vous connaissez TELUS comme un géant des télécommunications au pays, mais TELUS aujourd'hui a un spectre d'action pas mal plus large et c'est d'ailleurs de ça que je voulais parler avec lui, parce que depuis quelques années, TELUS s'est littéralement métamorphosé en une entreprise technologique qui investit maintenant dans divers domaines aussi variés que l'environnement, la santé et même l'agriculture, et ce, particulièrement au Québec. Alors, pour parler de ce TELUS d'aujourd'hui, si vous voulez, on rejoint mon invité. Bonjour, Nazim Benadid. Bonjour. Euh, Nazim, pouvez-vous m'expliquer comment TELUS a réussi à se transformer d'un fournisseur en télécommunications en une entreprise technologique avec maintenant des divisions et des solutions dans les domaines de l'environnement, de la santé et même de l'agriculture au Québec?
3: Absolument. En fait, TELUS a commencé ses activités au Québec il y a plus de deux décennies avec les acquisitions de ClearNet et de QuébecTel. Euh, QuébecTel étant euh, une, une compagnie euh, qui date de 1927 et qui avait été fondée par euh, un des grands entrepreneurs du Québec, Monsieur Jules A. Briand. Et au cours des disons 23 dernières années, nous sommes passés d'une entreprise de télécommunications régionale, qui est elle-même le produit de la fusion de plusieurs entreprises régionales, à une entreprise technologique mondiale avec des divisions de euh, en santé, en agriculture, en sécurité et en technologie de de, de l'environnement. Et fait notable, cette stratégie de différenciation est différente, différente, ouais, de, de de celle de nos pères euh, du secteur des télécommunications. Cette vocation sociale est non seulement bénéfique pour aider les communautés dans lesquelles nous vivons, nous travaillons et, et nous servons nos clients, mais elle nous permet également d'utiliser notre technologie pour résoudre certains des enjeux sociaux les plus importants de notre génération. Et puis c'est une transformation qui porte fruit euh, au niveau financier. Donc on essaie vraiment toujours de euh, marier euh, la vocation sociale et notre devoir euh, fiduciaire envers euh, nos, nos actionnaires, nos employés et euh, nos clients. Juste pour vous donner quelques points, nos unités d'affaires, technologie et euh, technologiques en santé et en agriculture ont déclaré une forte croissance du chiffre d'affaires l'année dernière. La valeur de notre marque s'établit aujourd'hui à 10 milliards de dollars et c'est la marque la plus euh, élevée au Canada. Notre valeur d'entreprise a été multipliée par 7 depuis l'an 2000 et le nombre de clients, de connexions clients, multiplié par 3, plus que 3, et puis nous avons généré un rendement pour les actionnaires d'environ euh, 720 depuis 2000. C'est le double du rendement de l'indice euh, TSX et euh, par rapport à nos à nos pairs au niveau mondial, c'est le meilleur rendement au monde et pour finir, nos clients sont les plus loyaux euh, avec le taux de désabonnement le plus faible de l'industrie. En plus de ça, nous avons l'ambition d'être l'entreprise la plus généreuse au monde et remettons 5% de notre bénéfice avant impôt, avant impôt euh, à des organismes communautaires et autres. Ça représente en 2022 à peu près 125 millions de dollars et 1,5 million d'heures de bénévolat. Et euh, on reste toujours ancré dans les communautés d'où on vient. Puis euh, j'insiste sur ce point parce que, euh, comme je vous disais tantôt, TELUS, c'est la fusion de plusieurs entreprises régionales. Euh, la com compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique la compagnie de téléphone de, du gouvernement de l'Alberta, Edtel, Québectel, Clionet, plus un paquet d'acquisitions. Ça a fait en sorte que euh, la chose euh, la plus commune au niveau culturel de cette entreprise euh, euh, nationale, mondiale maintenant, c'est vraiment le fait que les compagnies régionales étaient très, très, très très ancrées dans leur communauté. Au Québec, on appelait ça Monsieur Téléphone avant, qui, qui était présent dans toutes les images, puis qu'on qu allait voir, puis on a vraiment, vraiment gardé ça... Euh, 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 comme faisant partie de notre euh, de notre ADN, euh, je veux dire ça comme ça. Fait que de, du point de vue de notre stratégie d'entreprise, on, on essaye toujours de dire OK, notre job, c'est d'avoir le meilleur service à la clientèle possible, d'avoir une bonne expérience pour nos employés, d'avoir un bon rendement pour euh, euh, nos actionnaires, et d'utiliser tout ça, tout, tout notre savoir-faire en, en termes de technologie pour faire une différence au niveau des communautés dans lesquelles. Euh, dans, comme je vous dis, dans lesquels on, on vit, on travaille et on sert nos
1: clients. Mais je trouve ça intéressant, puis je veux revenir là-dessus parce que c'est tellement ça, je trouve, qui vous définit, parce que je pense à votre présence au Québec, qui est très forte en région. L'Alberta, c'est la même chose. La Colombie-Britannique, c'est la même chose. Et ce sont des endroits où l'environnement est important et où l'agriculture est importante. Et, et, et c'est ça, dans le fond, qui vous pousse à, à répondre aux besoins de votre clientèle, qui sont vos plus fidèles depuis aussi longtemps.
3: Absolument. Agriculture. Santé, environnement, très, très présent, très important pour nos communautés. Et puis, je reviens toujours, on se considère comme un chef de file au niveau technologique. On a de la présence régionale, si vous regardez que ce soit nos équipes exécutives, nos membres du conseil d'administration, nos équipes de gestion et les membres de, notre, de nos équipes. On est présent vraiment partout à travers à travers le Canada, euh, avant la COVID, on avait déjà 75 de nos employés qui travaillaient euh, remote ou de la maison. Maintenant, on est à 95 On, on peut faire partie de l'équipe de TELUS. Euh, euh, ben moi, moi, je suis au, au Québec, à Montréal, puis je, je supporte des gens qui sont euh, d'un océan à l'autre, puis c'est le cas euh, à, à tous les niveaux. Donc, vraiment, vraiment essayer de dire, OK, ce qui est important, c'est d'être présent, d'être présent dans les, dans les communautés, puis de faire une différence tout en ayant un objectif de rentabilité que, que sur lequel on ne fait pas de compromis. Puis, euh, comme je disais, notre, notre obligation fiduciaire vis-à-vis -vis de nos actionnaires est très, très, très importante.
1: Concrètement, là, pour que les gens qui nous écoutent et, et qui connaîtraient euh, plus ou moins bien à TELUS, comment TELUS utilise la technologie pour créer des impacts positifs puis concrets euh, dans les domaines, les trois domaines qu'on a mentionnés, l'environnement, la santé et l'agriculture?
3: Euh, en santé, par exemple, nous, nous offrons des services de soins primaires et préventifs en termes de santé physique, mentale et financière, que ce soit en personne ou en virtuel. Euh, nous offrons aux employeurs des outils et des services pour les aider à mieux appuyer euh, la santé et le bien-être de leurs employés. Par exemple, nous, nous offrons des accès à des soins virtuels ou à une pharmacie virtuelle euh, euh, disponible par texto et vidéo encryptée. Euh, nous utilisons euh, la 5G et l'Internet des objets euh, par exemple, pour mettre à l'essai des solutions d'ambulance connectées pour améliorer la communication et la, la collaboration en temps réel entre le personnel paramédical et les médecins euh, dans les hôpitaux. En termes de TELUS Santé, surtout depuis l'acquisition de, de LifeWorks euh, à la fin de l'année dernière, on offre ces services dans 160 pays. Au niveau de l'agriculture et des biens de consommation, notre but, c'est vraiment d'offrir des solutions à l'ensemble de la chaîne de valeur. Et, et ces solutions sont axées sur l'analyse, la gestion des données, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la promotion com commerciale et de la production euh, agricole et animale. Par exemple, euh, nos solutions permettent de surveiller et documenter facilement les activités sur le terrain à l'aide d'un appareil mobile pour consigner euh, les renseignements de, de, de production, photographier les insectes, les maladies, les mauvaises herbes, euh, les, traquer ou suivre les événements de la vie d'un troupeau et les dommages qui peuvent arriver. C'est des données qui sont très très utiles pour toute la chaîne d'approvisionnement des agriculteurs aux distributeurs euh, euh, aux, aux revendeurs. Euh, nos solutions de planification euh, permettent également aux agriculteurs d'élaborer des scénarios de plantes culture et de comparer le rendement du capital investi, les projections de rendement euh, en utilisant les données historiques ainsi que toutes les données qui viennent en termes de changement climatique et ainsi de suite. Euh, et puis finalement, on, on offre également des, des solutions qui permettent aux commerçants d'acquérir une compréhension globale de l'origine des produits qu'ils qu revendent et d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement grâce à une plateforme centralisée dans le but de réduire tout ce qui est gaspillage, déchets et ainsi de suite. Puis, euh, finalement, en, en environnement, euh, à travers… Euh, euh, deux euh, fonds qu'on a. Euh, on a un fonds euh, d'investissement qu'on appelle le fonds pollinisateur pour les plus petites entreprises et un fonds d'investissement de qui est vraiment euh, qu'on appelle Tellus Ventures. Euh, on fait des partenariats avec des, en, des, des entreprises euh, de l'environnement comme Tree ou Flash Forest. Euh, par exemple, dans ce cas-ci, qui nous permettent d'accélérer la, la reforestation en misant sur des drones pour accéder à des terrains difficiles euh, et plus dangereux tout de suite après euh, des, feux, des feux de forêt pour pouvoir accélérer euh, tout ce qui est euh, plantation ou replanter les euh, forêts qui sont, euh, qui sont endommagées.
1: Nazim, pendant qu'on est dans les exemples, je veux absolument vous demander, est-ce que vous pourriez me donner un exemple concret de projet de solution technologique de TELUS que vous avez développé pour contribuer à la durabilité? Oui, absolument.
3: Tout ce qui est stratégie de développement durable, premièrement, c'est quelque chose qui est intégré dans toutes nos activités. Donc, ça fait partie de notre culture, ça existe à tous les paliers de l'entreprise, que ce soit de la première ligne jusqu'au conseil d'administration, équipe de direction et partenaire, ça fait partie de notre rémunération en tant qu'employé, nos objectifs là-dedans. On a trois objectifs principaux. Premièrement, nous procurer 100% d'électricité nécessaire auprès de sources renouvelables ou à faible émission d'ici 2025. Deuxièmement, améliorer notre efficacité énergétique de 50% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019. Puis finalement, en 2030, devenir une entreprise zéro déchet et carbonate On peut euh, penser, par exemple, à tous nos programmes d'économie circulaire qui récupèrent, remettent à neuf et, et revendent des appareils usagés. Par exemple, depuis 2005, notre programme a permis euh, d'amasser 3,5 millions d'appareils mobiles pour les recycler ou les revaloriser. Euh, on a investi dans une entreprise qui s'appelle Mobile Clinic, qui nous a permis de réparer ou de remettre à neuf 750 000 appareils téléphoniques et, et éviter euh, euh, qu'ils qu finissent dans un site euh, d'enfouissement. Comme je vous disais tantôt, euh, nous sommes passés de 75 des membres de l'équipe qui euh, pouvaient faire du, du, du télétravail à 95 et on estime que ça nous évite ou ça nous permet de, de, une réduction annuelle de 20 000 tonnes de, de CO2 ou 164 millions de kilomètres. Et enfin, euh, TELUS a récemment euh, célébré la plantation de son millionième arbre, euh, ce qui équivaut à la plantation de 20 000 euh, acres de forêt. Mais on essaye toujours, encore une fois, à chaque fois qu'on émet quelque chose, euh, soit de, 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 de faire un, un, un offset à travers de la plantation, soit travailler sur vraiment des réductions d'émissions.
1: Alors là, on parle de durabilité dans différents secteurs, mais là, je vais quand même en profiter parce que vous êtes quand même vice-président réseau. Alors évidemment, moi, je veux parler de vos réseaux avec vous. Ça ressemble à quoi, vos, vos efforts au niveau de la durabilité, quand on parle aujourd'hui, c'est la fibre optique, là. ça ressemble à quoi, euh, quand on, on, maintenant, on est conscient qu'on doit développer des réseaux de télécommunication durables?
3: Ben, en fait, ça ressemble à l'utilisation d'une technologie qui est par nature plus économe en énergie, on va dire ça comme ça. La fibre optique, euh, notre produit euh, pur Fibre, qui rejoint 99 des familles et des entreprises du des territoires qu'on sert au Québec, est 85% plus efficace sur le plan énergétique que les réseaux de cuivre traditionnels à travers lesquels on fournissait le téléphone puis euh, l'Internet euh, euh, DSL euh, tel qu'on l'appelle. Mais en plus de ça, en déployant de la fibre, on a commencé à retirer activement nos infrastructures de cuivre. Puis, ça nous permet de recycler et de revaloriser des millions de livres de cuivre chaque année puis ça va être en croissance pour les années à venir. Puis, euh, chaque Tonnes de cuivre recyclé évite environ 2,8 tonnes d'émissions qui résulteraient de l'exploitation minière traditionnelle de, de, de ce cuivre-là. De plus, nos réseaux ou nos services permettent de proposer des solutions plus durables et de réduire les émissions de, de, de carbone. Ils permettent aux Québécois de travailler de la maison, que ce soit nos services de fibre ou nos services mobiles en réduisant le, les déplacements, mais également notre service de maison connectée optimise la consommation de l'énergie euh, à la maison. Euh, nos technologies en santé permettent de consulter un médecin ou un pharmacien de manière virtuelle, ce qui sauve à peu près 2,5 tonnes d'émissions de carbone. À, à travers euh, TELUS Agriculture et biens de consommation, nous réduisons euh, les pertes alimentaires en connectant l'ensemble de la chaîne de, de valeur de la ferme à la fourchette. Et puis, euh, pour finir, nous avons conclu une entente stratégique de 10 ans avec l'entreprise Google, qui est carboneutre, euh, à travers laquelle nous transférons certains de nos actifs informatiques de nos centres de données vers les centres de données de Google, atteignant ainsi euh, une, une carboneutralité.
1: Mais maintenant, moi, je vais aller un petit peu plus loin parce que ouais. c'est clair, avec les exemples que vous me donnez, vous êtes pas mal dans l'innovation, mais en plus de ça, pour mettre une autre couche, vous avez des hubs d'innovation, notamment à Montréal, où vous collaborez avec des partenaires comme ZU et, et, et l'ETS, pour mentionner que ceux-là dans, dans vos missions sociales, c'est quoi l'avantage? Pourquoi faire ça? Ben, ça,
3: ça? Ça a deux avantages. Le, le premier avantage, c'est vraiment en fonction de notre vocation de capitalisme social. Donc, nous croyons que pour réussir en affaires, nous devons aider les communautés et utiliser notre technologie pour créer un monde meilleur et pour résoudre des enjeux sociaux les plus importants de notre génération. Donc, ça, c'est vraiment le, euh, la, la, la déclaration d'intention. Mais en même temps, nous croyons également que l'innovation technologique, pour être accélérée, pour être favorisée, pour être développée, a besoin de partenariats entre l'industrie et euh, les entreprises innovantes. Donc, si on regarde, par exemple... Euh, un des, euh, des, des laboratoires 5G que nous avons avec euh, ZU, qui est euh, un pôle créatif montréalais qui a été euh, mis en place par euh, M. Guy euh, Laliberté. Euh, on, on a créé un laboratoire qui est doté d'un studio de réalité virtuelle augmentée pour produire du contenu immersif. Okay. Donc, euh, ça va bien avec le média, ça va bien avec euh, euh, tout ce qui est euh, industrie créative, et ça permet de soutenir des entrepreneurs. Je vais vous donner deux exemples, deux compagnies du Québec qui sont présentes dans, dans cet incubateur: euh, Paperplane euh, Therapeutics, qui qui fait des, qui développe des solutions euh, euh, pour diminuer l'anxiété. Euh, en milieu hospitalier pour les enfants dans des cas de traitement et ainsi de suite, avec lesquels on a euh, lancé un projet pilote euh, plutôt cette année à l'hôpital d'Alma. Et OVA, qui est une entreprise euh, qui fait de la, de la formation, entre autres, à travers de la réalité virtuelle, qui, euh, par exemple, équipe les Forces armées canadiennes pour s'entraîner dans un bâtiment virtuel plutôt que dans un vrai édifice pour des simulations de feu, par exemple. Ben, ces compagnies innovatrices veulent pouvoir se, se concentrer sur la portion d'innovation qui leur est propre. TELUS arrive en partenariat ou en accord pour les aider avec les innovations qui, sont, qui nous sont propres. La 5G, la connectivité, la technologie qui va avec, ça les accélère ça accélère leurs produits, puis ça nous permet, nous, de notre côté, ben de, de, de mieux comprendre les, les cas d'usage dans lesquels notre réseau va être va être utilisé, puis de, de pouvoir être toujours en avance un petit peu euh, sur l'évolution du marché, puis être toujours pertinent pour, pour nos clients.
1: Votre réponse m'amène à ma dernière question, parce que, justement, vous voulez toujours être en avance pour vos clients. Ça ressemble à quoi, en avant? Les perspectives d'avenir pour TELUS, ça ressemble à quoi au niveau de la technologie?
3: Ben, très prometteuse. On, on sait que, par exemple, la 5G va nous, va nous permettre de connecter euh, plus de 30 milliards de dispositifs, euh, tout, toutes sortes de, 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 de domaines, agriculture, santé, véhicules autonomes, euh, euh, toutes sortes de mines. On parle beaucoup, par exemple, Frenchoring, pardon, je ne suis pas sûr comment traduire ça euh, en français, et de, de rapatrier euh, des, des capacités manufacturières euh, en Amérique du Nord et en Europe on sait que ces capacités manufacturières, euh, entre autres, font appel à une énorme, énormément d'automatisation, de, de, de robotique, d'intelligence artificielle, puis que tout ça va pouvoir se faire à travers de la connectivité 5G et dans le futur 6G et ainsi de suite. Donc, euh, en même temps, on, on reste très en avance, puis en même temps, on, on expérimente ou on commence à mettre en place des, so des solutions innovatrices qu'on voyait pas avant. Par exemple... Euh, une compagnie du Québec qui s'appelle Facto, qui s'occupe de solutions de paiement euh, dans le cadre d'événements euh, majeurs, euh, sportifs ou musicaux qui ont lieu, par exemple euh, au parc Jean Drapeau. On a testé avec eux un réseau privé virtuel qui leur permet, à travers un réseau sans fil partagé, d'avoir une qualité de service propre à eux qui permet que leurs transactions sont traitées avec la meilleure qualité de service, grande vitesse, pas de latence, puis s'assurer que tous les paiements soient faits euh, de, de manière transparente et, et efficace. Euh, comme je vous disais tantôt, on, on pilote des drones dans le secteur de l'environnement pour euh, euh, reforestation, feu de forêt, euh, euh, et ainsi de suite. Euh, véhicules connectés et autonomes, T TELUS a été choisi comme partenaire exclusif de connectivité pour le projet Arrow, qui est le premier véhicule zéro émission fabriqué au Canada. Puis, on travaille énormément là-dessus. On est partenaire exclusif également avec GM euh, 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 au Canada. On a des services sécurité publique donc services de police services d'urgence pour leur donner accès à de la connectivité en termes de, de, de en situation d'urgence de bonne qualité puis disponible un petit peu partout euh, on a à de plus en plus à faire avec des événements climatiques extrêmes, qu'on pense à la tempête de verglas qui a eu à la fin de l'hiver dernier, ou aux incendies de forêt qui, qui ont lieu en ce moment dans l'Ouest canadien ou dans la région de cette île. On a développé des solutions qu'on appelle des « cell on wheel », donc vraiment un site cellulaire mobile qu'on peut déplacer et aller poser dans les par hélicoptère ou autre, dans des endroits où les premiers répondants sont travaillés sur des situations d'urgence pour leur fournir de la connectivité, par sur leur téléphone cellulaire normal. Puis, c'est très, très bien reçu par les services d'urgence. Ça, ça crée énormément d'opportunités. Puis, pour finir, dans la santé, comme je vous disais, des solutions d'ambulance connectées, des solutions de télémédecine qui sont en pilote ou qui commencent à être en production. Donc, de notre point de vue, on, on est très optimiste par rapport au futur puis surtout, surtout, très optimiste par rapport à l'effet que peut avoir une technologie utilisée de la bonne manière pour pouvoir résoudre euh, les enjeux sociaux auxquels on fait face, euh, auxquels notre génération fait, fait face.
1: C'est fascinant de vous écouter. Nazim Benadi, premier vice-président réseau de TELUS. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci à vous. Au revoir.
3: Au revoir.
4: Alors, je
1: sens qu'il va y avoir des auditeurs qui vont vouloir me remercier à la fin de cette entrevue. Mon prochain invité, c'est le grand patron de Coginov, une boîte qui fait dans des solutions informatiques pour simplifier la tâche et la vie des entreprises. Mais euh, vous savez, parce qu'on en a parlé quelques fois dans les dernières émissions de mon carnet, une nouvelle date butoir de la loi 25 est à nos portes et je vois qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui cherchent des solutions pour se conformer à la loi. Eh bien, Coginov, parmi tous leurs Attirail, ils ont un outil qui pourrait aider les entreprises à trouver toute l'information qu'ils détiennent sur leurs clients, sur leurs partenaires, sur leurs prospects, à travers toutes leurs données numériques. Je parle de l'outil Core Audit et c'est de ça que je vais parler dans un instant avec mon invité, qui est le PDG et chef de la recherche scientifique chez Coginov. Alkis Papadopoulos, bonjour. Bonjour Bruno. Makis, avant qu'on parle du produit Core Audit, j'aimerais ça qu'on prenne un instant pour parler de Coginov. À quoi ça ressemble, l'offre de Coginov?
4: Alors, Coginov, c'est une compagnie qui œuvre dans le domaine de la de l'analyse de texte, ce qu'on appelle en, en anglais du data discovery, du text mining, donc vraiment de l'extraction de l'information textuelle depuis maintenant un tout petit peu plus de 20 ans. Donc, c'est comme une compagnie qui existe depuis 2002. Elle a lancé beaucoup d'initiatives différentes. Quand je, quand je suis arrivé il y a trois ans et demi, on avait huit ou neuf solutions, je dirais, qui tournaient autour de différentes possibilités d'extraction de, d'informations textuelles, euh, toujours dans un contexte de corpus documentaire euh, corporatif. Donc, la plupart de nos clients, c'est des agences gouvernementales, euh, municipales, paragouvernementales, un certain nombre de groupes privés aussi, euh, tant en Europe qu'en qu Amérique du Nord, un peu, un peu partout au monde, en fait. Et euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on y a eu une réorganisation euh, qui est vraiment un, une tentative de ramener Coginov vers un focus plus précis autour de la, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui la plateforme Core, et ça, ça s'appelle Q-O-R-E, avec un clin d'œil à, à, à la notion de noyau ou de cœur, et qui se décline en trois produits qui sont maintenant euh, interreliés. Donc, euh, il y a un produit de gestion documentaire à, euh, intelligente et qui utilise euh, toute une couche sémantique qui est basée euh, maintenant de, de façon plus approfondie sur euh, des algorithmes d'apprentissage supervisés, semi-supervisés, donc ce qu'on appelle du machine learning dans un contexte d'intelligence artificielle. Euh, il y a un second produit qui est euh, Coremail et donc lui qui, qui sert principalement pas à faire de la réponse automatisée de, de, de courriels de tout Akabi, mais vraiment de se concentrer sur l'analyse de courriels automatisés et la réponse dans des contextes très précis euh, de réception d'informations qui tournent autour de, par exemple, des bons de commande, des, des demandes de révision de contrat, des choses assez précises avec des gabarits assez focusés et quand même semi-structurés. Et le troisième produit qu'on a introduit depuis euh, maintenant 18 mois euh, et qui est en mode bêta et déjà déployé chez une douzaine de clients à, à leur c'est antécorrosé et qui sert justement à permettre à nos clients de déceler Et là, on est vraiment dans du délai de discovery de, de, de trouver euh, tout ce qui est données sensibles ou privées et ça en, en conformité de manière à, à se conformer à des lois qui existent déjà et, et qui sont en ou qui sont en train d'être d'être adoptés un peu partout euh, en Amérique du Nord en Europe etc donc par exemple le RGPD en Europe le, le fameux projet de loi 64 qui est devenu la loi 25 au Québec maintenant et qui est en vigueur depuis 2022 et c'est sur ce produit là qu'on veut qu'on veut se concentrer mais il faut comprendre que les trois produits se parlent ils sont vraiment sont, ils sont déployés comme une plateforme Corcogineuve. Donc, quand, par exemple, on détecte des données plus privées ou sensibles et on a des clients qui veulent faire une mise en voûte sécurisée, ben, on a un système de gestion documentaire sémantique et intelligent qui permet de faire ça. Quand on veut s'assurer qu'on est capable de traiter tout ce qui est courriel ainsi que pièces jointes à, à part entière et sur un pied d'égalité avec tous les autres euh, documents qu'on peut trouver dans le parc euh, informatique ou informationnel d'une entreprise, bien, on est capable avec Chrome. Donc, les trois se parlent. Et elle se parle euh, notamment par cette, cette strate, si je peux me permettre ainsi, euh, sémantique qui est basée sur du machine learning.
1: Ouais, ben justement, je vais revenir là-dessus. Moi, j'ai l'impression, pour vous suivre depuis longtemps dans vos recherches, dans, dans votre travail, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça existe, ce type d'outils. Mais en quoi Core Audit, maintenant, aujourd'hui, se distingue par rapport à, à ce qui existe sur le marché
4: c'est une très bonne question. Effectivement, euh, pour avoir œuvré depuis maintenant presque trois décennies dans, dans le domaine de tout ce qui est extraction de, de texte ou euh, texte analytics, data discovery, à la base, on parle de fonctionnalités liées à ce qu'on appelle de l'extraction d'entités nommées, donc uh, Entity extraction, on le dit en anglais. Et c'est vrai que ça fait longtemps que ça existe. Donc l'idée c'est d'être capable d'analyser des textes donc évidemment de les segmenter de façon euh, de façon classique euh, en paragraphes en phrases et ensuite en expressions euh, qui peuvent être des mots simples ou des expressions multimaux, des expressions idiomatiques etc etc d'être capable de se faire en tenant compte de la métainformation en tenant compte euh, des aspects plus modernes de communication aussi évidemment donc par exemple l'utilisation de euh, de symboles beaucoup dans un contexte sémiotique donc des des choses comme ça des, des abréviations, des initialismes, des raccourcis. Et euh, l'idée, c'est d'être capable de tout faire cela de manière à être capable de détecter euh, au sein d'un document et parmi de nombreuses possibilités de combinaisons de mots, etc., les expressions et ou mots qui correspondent à des données très, très, très précises, c'est-à-dire ce qu'on appelle des données sensibles ou privées. Et là, on fait vraiment référence à des données comme ça peut être, par exemple, un numéro d'assurance sociale, ça peut être un numéro de permis de conduire, ça peut être une adresse, un numéro de téléphone, ça peut être un lieu de travail, un statut civil, ça peut être toutes sortes de choses qui sont considérées comme étant des données sensibles et, et ou privées parce que euh, ce sont des données qui permettraient potentiellement de, de capter de l'information à propos d'un individu ou d'une compagnie ou d'une société ou d'une agence gouvernementale et possiblement d'usurper cette information-là de, ma, de, de manière malveillante. Donc, dans le but soit de s'approprier l'identité, soit de procéder euh, avec cette information-là des attaques dans un contexte de cyberattaque ou des choses comme ça. Donc, c'est très, très important d'être capable de les déceler avec la plus grande précision possible. Ce qui une Coginov en la matière, c'est euh, une combinaison, en fait, une approche qui combine des règles taxonomiques très strictes en termes de codification de ce qu'on appelle le savoir, donc la façon de codifier les phrases, les expressions, etc., dans un contexte verticalisé ou par industrie, parce que les expressions utilisées dans le dans un contexte bancaire versus un contexte d'assurance, versus un contexte de télécommunication, dans un contexte de production manufacturière, sont différentes. Et euh, de se faire également euh, de manière à, à vraiment minimiser euh, les taux d'erreur. Le problème, et il y a des expressions peut-être que les, que les gens vont comprendre quand on parle de faux positifs et de faux négatifs, mm -hmm. c'est quelque chose auquel on est grandement exposé. Et en combinant des approches linguistiques formelles avec des structures taxonomiques de représentation de la connaissance avec euh, ce qui est le dernier cri, je dirais, en matière d'apprentissage euh, automatisé, donc du machine learning basé sur des réseaux neuronaux, donc ce qu'on appelle du « deep learning » en anglais, euh, ou de l'apprentissage approfondi aujourd'hui, on est capable d'arriver à des résultats où les, les taux de précision sont extrêmement élevés. Par contre, pour ce faire, il a fallu pendant des années euh, entraîner ces systèmes-là avec beaucoup de données, tout en préservant l'information euh, d'anonymisation, donc on peut pas utiliser les données de nos clients pour des raisons éminentes parce que c'est les mêmes données qu'on cherche à protéger, donc la collecte de ces données-là, puis on le voit un peu avec ChatGPT euh, en ce moment, c'est assez curieux, euh, le New York Times s'apprête euh, probablement à les poursuivre et ça ça va, ça, ça va être une vague déferlante parce que ChatGPT réussit très bien, mais se sont appropriés des données sans demander la permission et sans, en fait, euh, en payer l'usage. Et donc, nous, on a fait très attention à ça. On utilise beaucoup de données qui sont de domaine public. Donc, on utilise des librairies qui sont de domaine public. S'il faut utiliser des données comme, par exemple, le, le contenu de Wikipédia, ben, on, a, on, on obtient les licences appropriées pour ce faire de manière à respecter le contenu. Et c'est ça la grande différence aujourd'hui. Il y a peu de petites entreprises qui rivalisent avec la force de frappe de Cogeneuve en ce moment. Et c'est pas parce qu'on est nécessairement meilleur. J'ai un, un respect énorme pour l'écosystème euh, technologique, infrastructure à intelligence artificielle, apprentissage automatisé, tout ce qui est, tout ce qui est um, de euh, technologie de pointe et développement informatique de pointe au Québec est très fort, très puissant. Mais on a une longueur d'avance parce qu'on a commencé à travailler sur le problème il y a cinq ou six ans dans le contexte du RGPD en Europe. Alors on a pu se faire la danse sur une, une série de, 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 de consignes qui, qui sont inscrites dans cette loi ou dans cette série de lois et qui nous ont permis d'en apprendre énormément et de bien faire ce qu'on appelle... Euh, le nettoyage des données de manière à avoir des résultats les plus précis possibles. Et on peut se faire en plusieurs langues, évidemment. Au Québec, on est obligé d'être capable à, de le faire à tout le moins en anglais et en français, mais on fait affaire avec des clients qui sont des conglomérats internationaux ou qui ont des clients ou des partenaires ou des, ou des consommateurs dans un contexte international. Donc, il faut être, être capable de composer avec d'autres langues. Et c'est là où Cogina vraiment se distingue.
1: Alors, tout ce savoir-faire-là qui a été développé dans les dernières années, là, dans le contexte du RGPD, comme vous le disiez, avec le raffinement ou le peaufinement de l'outil, pour le Québec, ça tombe juste à temps. Parce que les organisations euh, qui se retrouvent à, à oui. devoir se conformer à la loi 25, ben, les informations euh, dont vous parliez qui se trouvent dans différents endroits dans leur organisation, c'est justement un, un outil comme le vôtre qu'ils ont besoin pour s'assurer de trouver ces informations-là. Oui,
4: information -là. oui. Et j'aimerais dire qu on, avait, euh, on avait une vision incroyable petite, <rire> en 2018 ou en 2019, mais il y, y a un petit peu, de, un peu comme pour des entreprises qui, qui, qui s'en tirent bien dans des contextes comme ça. Il y, y a un peu de chance aussi, euh, parce qu'on était déjà présents sur le marché européen avec nos autres produits. Euh, ça nous a permis d'entrer de, euh, dans, dans dans ce type de développement informatique plus tôt que, que d'autres compagnies au Québec. Et oui, de fait, ça arrive très, très bien parce que sans, sans vouloir entrer dans un contexte ou dans une discussion juridico-technique, les grandes lignes de la loi 25 sont, sont les suivantes. En septembre 2022, il fallait que toutes les entreprises au Québec ainsi que toutes les agences gouvernementales aient nommé quelqu'un qui est responsable de la, la détection des données privées. D'ici septembre 2023, il y a des obligations de mise en place de, de règles de gouvernance pour s'assurer assurer un suivi sur ces données-là. Et en septembre 2024, on arrive vraiment au but final, je dirais, un début important du moins de la loi 25, qui est ce qu'on va appeler, par exemple, le droit au retrait. Donc, rendu là, les compagnies et ou n'importe quelle instance gouvernementale qui reçoit une demande de la part d'un consommateur, d'un citoyen, etc., ou d'un partenaire d'affaires, de savoir s'ils si ont des données privées ou sensibles, et aussi de permettre l'élimination, l'encryption ou le retrait complet de ces informations-là. Et c'est très important, cet aspect-là de la loi est très important dans le contexte de ce que Coginov offre comme service parce que euh, beaucoup de compagnies aujourd'hui, bon, on est, les compagnies qu'on croise sont dans trois catégories. Il y en a qui ont, ne savent même pas ce quoi encore la loi 25 <rire> euh, et vous serez surpris sans doute du pourcentage. Euh, nous, on fait beaucoup, on, a, on, on fait affaire avec des agences qui font entre autres du cold calling, on a des, des partenaires d'affaires qui on, on, on travaille par canal de, de distribution ou par canal de, de, évidemment de promotion et donc, on a quand même un, 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 bon, un bon flair et des bonnes, des bons, de bons indicateurs sur le nombre de compagnies, le pourcentage de compagnies et ou d'agences gouvernementales qui disent, ouais, ben, on n'était pas au courant. Donc, ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est, ouais, on est au courant, mais on voit pas tout à fait l'urgence tout de suite. Et la troisième, c'est, OK, non, non, on a compris. Euh, les dates butoirs, il y en a deux de passé. Il y en a une troisième qui est assez importante, qui s'en vient, euh, en septembre 2024. Qu'est-ce qu'on fait? Et, par contre, Parmi toutes ces catégories, il y a quand même une confusion qui persiste et c'est très important que, que je tenais à la souligner ici avec, avec vous. Il y a une confusion euh, qui, qui perdure entre ce qu'on appelle des efforts de cybersécurité versus les efforts de ce qu'on qu appellera en anglais du cyber privacy, donc de la, la cyber protection de données privées, c'est plus long mmh. en français, mais, euh, mais c'est très important de faire la distinction parce que, la cybersécurité, il faut s'imaginer, il faut voir ça comme « ok, j'ai besoin de bâtir des remparts assez solides, j'ai besoin de m'assurer que euh, je protège ce qui est derrière ces remparts-là au mieux de mes capacités pour minimiser les chances on, on ». On s'entend tous qu'éliminer, c'est un mot qui est difficile à utiliser parce que même les plus grands, par exemple le Patagone, les plus grandes corporations sur la planète, réussissent pas à bloquer toutes les, toutes les, toutes les cyberattaques qui peuvent survenir. Euh, par contre, elles vont faire un maximum pour se protéger. Donc, la cybersécurité relève de cet aspect-là, de euh, la mise en chantier et ensuite du de soit d'algorithmes ou de méthodologies ou de gouvernance pour protéger les données. Par contre, c'est une chose de protéger les données, mais c'est une toute autre chose de savoir quelles sont les données sensibles qui peuvent potentiellement être exposées dans l'éventualité où mes remparts ne suffisent pas et qu'il y a brèche. Dans ce cas-là, maintenant, avec les lois en place, comme le RGPD la loi 25, il y a obligation, premièrement, de divulguer une attaque, qu'elle soit interne ou externe, parce qu'encore une fois, une attaque, des fois, oui, ça peut être des agents de pays étrangers, ça peut être des groupes des groupes malveillants qui ont des intérêts financiers à cœur et donc qui vont attaquer des entreprises ou des agences gouvernementales, mais des fois, ça peut venir de l'interne, comme c'est comme arrivé ici à certaines grandes institutions québécoises, mais peu importe d'où vient la brèche, il faut savoir qu'est-ce qui a été exposé parce que non seulement il y a obligation de divulguer, mais après ça, quand les clients vont vouloir savoir qu'est-ce qui a été exposé, il y a maintenant obligation de pouvoir le, le, leur expliquer, leur dire et ensuite de, de s'assurer de pouvoir aller bloquer, protéger ces informations-là dans la mesure du possible ou du moins avertir les autorités nécessaires, quelles informations précises ont pu être potentiellement exposées sur le dark web ou des choses comme ça. Et c'est ça que quoi, je fait. On n'est pas une compagnie de cybersécurité nous, on est vraiment là pour aider à dire, ne, mettez, ne, ne, vous, ne, ne vous limitez pas seulement à mettre en place les remparts ou les protocoles nécessaires pour protéger vos données. Assurez-vous de savoir qu'est-ce que vous protégez et quelles données sont les plus sensibles potentiellement, les plus à risque. Et ça, ça devient très intéressant parce que la méthodologie mise en place permet d'établir des scores de risque par document, par grappe de documents, par classe de source et par classe de source, ça peut ça peut vouloir dire, on peut vous donner un score pour vous dire, ben, tous les documents qui sont dans SharePoint sont nettement plus sensibles que les documents que vous avez dans OneDrive ou que les documents que vous avez euh, dans Office 365 en ligne ou que les fichiers que vous avez dans vos serveurs euh, qui sont physiques, si on veut, et qui sont chez vous et non pas dans le cloud nécessairement. Donc, on est capable de donner euh, non seulement euh, des indicateurs très 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 précis quant à l'emplacement de ces données privées sensibles mais des indicateurs très, très forts sur le niveau de risque. Qu'est-ce qui détermine le niveau de risque, encore une fois, sans rentrer dans trop de détails? Ben, par exemple, si je ne trouve qu'un nom et un prénom avec un numéro de téléphone dans un même document, OK, j'ai quelques informations qui me renseignent sur une personne. Si je trouve cependant une, une adresse en plus et je trouve euh, un, un numéro de carte de crédit euh, dans le même document, oh, ben là, du coup, je suis un peu plus à risque. Si je trouve le nom d'une personne, son adresse, son numéro d'assurance sociale, euh, euh, et par exemple un, un numéro d'avis de cotisation, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment à risque et donc un score de risque serait beaucoup plus élevé euh, pour signifier au, au, à nos clients la gravité potentielle de l'exposition ou les ramifications potentielles de la perte d'information autour de ces documents-là. D'autres choses qu'on est capable de faire, évidemment, en se ce faisant, c'est une chose qui, 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 qui vous surprendra pas, Bruno, c'est de, de voir en se faisant la quantité incroyable de, de doublons euh, qu'on qu décèle. Parce que c'est pas une chose de simplement trouver un document ou des documents avec des l'information. On se rend compte aujourd'hui, avec la transition à l'info nuagique, donc tous ceux qui passent à, à WS ou, dans, ou sur Azure, etc., ou, ou d'autres systèmes de cette acadie, ben, sont, on est confronté à une, une situation où les documents sont multipliés, ils sont dans SharePoint, ils sont sur OneDrive, ils sont en dans, danse, ils sont sur quatre laptops de différents représentants commerciaux. Euh, et ça peut être le même document ou des instances de ces documents-là, et souvent on ne le sait pas, on ne le sait même pas, euh, et donc euh, là ça devient, ça devient un risque. S'il si y a un document particulier qui comporte plusieurs données très sensibles et qu'il existe 25 fois dans l'entreprise, ben, c'est 25 possibilités d'y accéder, donc il faut tenir compte de ça. Donc euh, ça c'est d'autres choses qu'on a été capable de peaufiner de par notre expérience des années passées. Et pour, afin de s'assurer, de protéger d'aider nos clients à protéger leurs clients et
1: leurs consommateurs. Coginov.com, si vous êtes intéressé à avoir oui. plus de détails sur cette solution-là ou sur l'ensemble des trois outils euh, de CORE. Alkis Papadopoulos vous êtes PDG et chef de la recherche scientifique. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
4: Merci Bruno, ça m'a fait plaisir. Très belle journée à toi. Au revoir.
1: IBM vient de faire paraître une nouvelle enquête sur l'intelligence artificielle générative et son impact sur la main-d'oeuvre. L'étude a été faite auprès de 3000 chefs d'opération dans 28 pays, dont le Canada, et met en lumière les défis des chefs d'entreprise sur le plan du travail et des talents. Alors, pour parler du constat de la situation, on va aller rejoindre Nathalie Lebrouhon. Elle est la présidente d'IBM Québec Technologie. Bonjour Madame Lebrouhon. Bonjour Bruno. Là, j'aimerais, on va parler. Je le disais là, on va parler du rapport. Mais avant de parler du, du rapport, je veux absolument vous entendre sur le fait que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais j'ai l'impression que le nom de IBM revient pas souvent à la surface, alors qu'on parle de d'autres joueurs, alors que IBM, moi dans ma tête, ça reste le pionnier dans l'intelligence artificielle. On a juste à penser à Deep Blue. À Watson, aux autres entités qui sont venues, à celles que vous proposez maintenant. Comment vous expliquez le fait qu'on ne pense pas ou on parle pas d'IBM?
5: Ben, écoutez, vous avez raison, on est tout à fait un leader, puisque ça fait près de 30 ans en fait qu'on fait de l'intelligence artificielle et qu'elle est intégrée au sein de plusieurs de nos solutions. Je pense parce que il y a eu un succès phénoménal, une démocratisation qui est arrivée avec ChatGPT, honnêtement. Euh, on avait de l'intelligence artificielle en entreprise, que ce soit IBM ou autre, c'était présent, mais moins visible et certainement euh, moins présent dans le monde consommateur, le monde oui. de tous les jours. Ce que Chad GPT a réussi à faire, c'est vraiment de, à travers son grand modèle, le large language model qu'il a créé, et, et le fait qu'il l'a rendu gratuit à tout le monde a donné un accès à une masse de gens et a créé un, un vrai engouement là pour cette nouvelle technologie-là et, euh, et la mise en application personnelle, hein, que ce soit étudiant, ouais. moi, dans ma famille, il y en a qui l'utilisent, etc., ou que ce soit même en affaires, parce que ça fait questionner les entreprises sur euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça. IBM, nous, on est que centré sur les entreprises. Alors, on n'a aucun produit pour le consommateur, aucun produit qui se retrouve dans le marché, ce n'est que pour l'entreprise. Et jusqu'à tout récemment, euh, on était très focusé à, à rendre l'intelligence artificielle présente à l'intérieur de nos solutions. Alors, on a des solutions d'automatisation pour le client dans lequel il y avait de l'intelligence artificielle. On a des solutions d'opération des TI dans lequel on a mis en application l'intelligence artificielle et graduellement des modèles de, de, de technologie d'intelligence artificielle générative. On a lancé que récemment, pas très loin après les Google et les euh, et les Microsoft, OpenAI, euh, notre propre solution Watsonx. Et puisqu'elle est plus que juste en nouveau entreprise, elle est juste un petit peu moins présente. Par contre, ceux qui veulent le voir est en application dans le moment au US Open. Si vous allez sur le site du US Open, on la voit en application. Elle était à Wimbledon et
1: elle était au Masters pour les gens qui veulent vraiment la voir en action. Et c'est vraiment impressionnant. On reste quand même dans l'intelligence artificielle. Vous venez de publier une nouvelle enquête qui a été faite. Pourquoi avoir fait cette enquête?
5: Alors, IBM, on a une entité qui s'appelle le IBM Business Value Institute qui, qui fait régulièrement des enquêtes sur un nombre de différents sujets euh, qui euh, qui ont à cœur les, les technologies de l'information. Alors, on vient récemment d'en faire une sur « the cost of a data breach », donc combien est-ce que ça pouvait coûter lorsqu'on a un incident de sécurité, on le fait annuellement. Euh, on fait régulièrement aussi des sondages auprès de grandes entreprises et donc les, les CEOs et les C-level executives. Naturellement, l'IA, euh, ce n'est pas le premier sujet de notre enquête, mais vu vraiment la recrudescence de l'IA générative et honnêtement l'impact que ceci va avoir sur le marché du travail, les emplois, on a pensé que c'était juste et approprié d'aller sonder euh, les grandes entreprises pour voir où ils en sont, eux, dans leur pensée sur l'impact qu'aura ces
1: technologies-là sur euh, leurs travailleurs. Alors, comme je le disais, euh, bon, vous avez fait cette enquête-là auprès de 3 000 chefs d'entreprise dans 28 pays. Mais évidemment, euh, vous êtes présent ici, vous êtes actif, vous êtes intéressé au Canada et au Québec. Est-ce que la situation est différente si on, on, on regarde particulièrement le, le Canada par rapport à, à d'autres pays? Les données étaient assez similaires en termes de l'impact qu'on voit
5: sur les, le, le champ de compétences qui, qui et comment ceux-ci doivent être modifiés, puis augmentés et recyclés pour euh, subvenir aux besoins. Alors ça, on est à peu près pareil, on parle de 42 Les dirigeants croient que 42 de leur main-d'œuvre aura à se recycler et augmenter leurs connaissances. Ça, on est constant. Euh, là où on diffère un peu, c'est euh, on croit au Canada avoir un gap en termes d'effectivement de connaissances technologiques qui semblent être supérieures au reste du, du monde. Ce c'est pas, euh, pas trop loin non plus du fait qu'on pense que peut-être la productivité canadienne n'est peut-être pas aussi au, au, au aussi haut niveau que le reste du monde. Alors, on sait qu'on a un gap, on a un, un défi qui doit surmonter un petit peu plus élevé qu'ailleurs. Alors, ça va être une, une côte un petit peu plus difficile, mais pas impossible à relever définitivement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez vous sur le terrain quand vous parlez à, à vos clients? Définitivement, euh, écoutez, il y a été, euh, il y a été une, une époque où est-ce que, puis encore aujourd'hui, on a besoin des compétences euh, euh, pour faire le support des TI, l'application de l'intelligence euh, des modèles. Aujourd'hui, on a besoin d'équipes, des équipes très spécialisées, des scientifiques de données, des ingénieurs de logiciels et de machine learning. Euh, C'est déjà difficile d'avoir ces compétences-là, mais au moins, ce sont des compétences très profondes. Là, ce que l'on voit qui est le changement, c'est que on a besoin d'avoir un peu moins de profondeur parce que les modèles sont plus faciles, l'accès mm -hmm. aux données, c'est plus facile. Tout ce qui est avec l'IA générative nous, nous rend soudainement ça plus accessible qu'avant. Mais par contre, là, on, ça demande une connaissance beaucoup plus large. Donc, ça prend plus de gens qui ont cette connaissance-là. assez pour <rire> Le corpus, assez pour dire « Oh, je vois ici une opportunité » et être capable de les identifier. Ça se passe au niveau des unités d'affaires, ça se passe au niveau des ressources humaines, ça se passe au niveau des, docu des, 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 des corps légaux, les, les, les gens qui sont dans le monde légal, ça se passe au niveau potentiellement des infirmières. Des infirmiers dans le monde cas. Alors, soudainement, c'est tout le monde qui devrait avoir un minimum de connaissances. Et là, on a vraiment euh, un, un gap là, ici au Québec, partout comme ailleurs. Ça, c'est clair.
1: Mais ça, c'est intéressant parce que dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'IA générative, ça, ça influence le paysage professionnel. Mais avez-vous vu d'autres endroits dans le paysage professionnel où ça modifiait des choses? Oui, effectivement. Euh, alors,
5: ça prend, euh, dans l'étude, c'est euh, les, les, les ce qui est ressorti le plus, les compétences dont on parle, soudainement, c'est l'analytique avec le sens des affaires, c'est euh, ce qu'on a trouvé là, et, euh, et l'intégrité dans le sens de, OK, on utilise euh, l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on s'assure qu'elle soit bien gouvernée? Soudainement, ces deux sujets-là qui étaient peut-être un petit peu moins présents ressort parce que quand on doit créer un modèle, alors si le modèle n'est plus créé par toute une équipe qui se concentre, mais un groupe quelque part, il doit y avoir une connaissance un petit peu plus large. Alors ça, c'est des compétences additionnelles. Euh, il faut repenser, ou ce qui ressort, c'est comment on repense le travail, non pas pour remplacer par l'intelligence artificielle, mais augmenter le travail. Alors, comment est-ce qu'on arrive à sortir euh, les éléments qui ont moins de valeur, peut-être les automatiser et puis les rendre faciles avec l'intelligence artificielle et se refocuser sur les éléments qui ont de valeur. Alors, ça, c'est un processus de, de, de retravailler, de repenser les processus d'affaires afin de, de, de les améliorer. Alors, ça, c'est beaucoup de nouvelles compétences que certaines personnes avaient à petite échelle, mais là, on demande que ce soit à beaucoup plus grande échelle pour faire les, les transformations requises.
1: Je poursuis dans votre étude. Comment les chefs d'entreprise canadiens perçoivent l'analphabétisme technologique ou la littératie? Et puis, son impact sur leur activité, j'imagine que ça, ça ressort aussi. Ça ressort. Effectivement, effectivement, comme
5: étant un, un des critères. D'ailleurs, ça n'était un qui était dans les dernières années parce qu'on on fait quand même ça plusieurs années ouais. depuis plusieurs années des études similaires ça n'était un qui ressortait pas beaucoup et là il ressort comme un des éléments les plus importants plusieurs d'entre nous dans le marché essaient de voir comment qu'on adresse ceci euh, puis en combinaison je vais vous dire que si on regarde les statistiques des STEM alors science technology engineering math euh, c'est à la baisse. On a de moins en moins de gens dans les STEM. Alors, on considère que la littératie doit être effectivement beaucoup plus élevée. C'est un, un, un créneau qui est manquant, mais en même temps, les sciences, technologies, engineering, et maths, les STEM sont à la baisse. Alors, c'est vraiment un, un, un problème qu'on voit dans le moment. D'ailleurs, on a investi dans ce qu'on appelle Skills Build, qui est un outil de formation, de littératie pour aider les gens à avoir des connaissances en technologie, gratuit pour le monde scolaire. Notre objectif est de former 30 millions de personnes d'ici 2030. Et l'idée, c'est de, de prendre des gens, parce que je reviens à tantôt moins besoin d'être profond, plus de connaissances générales, mais soudainement, on peut prendre beaucoup de gens qui sont peut-être recyclés dans un autre domaine du marché des affaires qui chercheraient à re rentrer dans le domaine des affaires avec un, un certaines compétences, sont capables d'aller chercher euh, un minimum de compétences pour être capables d'œuvrer dans le marché. C'est vraiment un défi que nous et les autres entreprises et
1: gouvernements doivent s'y attaquer, c'est sûr. Là, vous m'amenez à ma prochaine question. Il y a donc l'IA générative à cause la requalification professionnelle de bien des jeunes? Oui, effectivement. effectivement. Alors que par le passé, on est
5: dans des unités d'affaires, on n'a pas vraiment besoin de connaître en détail certaines des technologies. Comme utilisateur en entreprise, on touche à de la technologie à chaque moment de notre journée, mais on n'a pas besoin de comprendre comment elle fonctionne derrière. Quand on se rend avec l'IA générative, moi, comme travailleur, que je sois euh, euh, quelqu'un qui est, j'ai mentionné tantôt ressources humaines, quelqu'un qui est dans l'ITI ou quelqu'un dans le service à la clientèle, s'il y a un minimum de compétences et de connaissances, je peux identifier des opportunités où, et voyons, je réponds à ces questions-là régulièrement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas ici automatiser? Alors, ça, ça demande soudainement, le, le la transformation n'est plus de quelques personnes, mais devient l'affaire de tous. C'est pour ça qu'on pense que cette technologie-là va vraiment révolutionner
1: nos façons de travailler dans le futur. Je reviens à votre rapport. Une autre question qui, qui me vient en tête. Comment les cadres supérieurs canadiens prévoient gérer l'incidence de l'IA ou, ou l'automatisation sur les compétences du personnel? Alors, ce qui nous a, euh,
5: ben, pas surpris, mais c'est quand même assez étonné un petit peu, c'est que la majorité d'entre eux, près de 60%, compte, euh, euh, c'est 58% en fait, compte prendre leurs employés et vraiment euh, augmenter leur formation. Alors, vraiment les recycler à l'intérieur pour leur donner ce dont ils manquent. Okay? Alors que ce soit en, en, en information générale sur sur l'intelligence artificielle ou que ce soit sur la responsabilité et la gouvernance éthique et l'importance de ce qu'on fait, parce qu'on peut pas juste prendre un outil euh, et on l'intègre euh, sans qu'il y ait une certaine gouvernance pour s'assurer de sa crédibilité euh, et que ce soit euh, juste ce qui est fait au nom de l'entreprise. Et c'est seulement 41 qui vont aller chercher des ressources de l'extérieur. Alors, pour nous, c'était un surprenant, mais deux très, très positifs de dire que les entreprises veulent garder leur personnel et veulent les aider à, à continuer à croître dans leurs compétences.
1: Mais si on poursuit dans ce thème-là, donc, ces entreprises-là, elles sont conscientes qu'elles vont devoir s'adapter, elles vont devoir évoluer. Quand vous regardez vos clients, mais aussi les gens qui ont répondu à votre enquête, Comment vous percevez les défis auxquels ils vont avoir à affronter là, dans les années à venir Parce que c'est là, là. Oui, c'est effectivement là. Écoutez,
5: beaucoup d'entreprises font euh, des petites implantations très deep. Il faut passer, il faut laisser le mode recherche et développement. Il faut passer en mode vraiment production et, et mise en chantier. Ok Alors ça, c'est le premier défi. Deuxième, puis pour y arriver à ça, il faut oser, puis oser à petite échelle. Mmh. Alors, euh, nous, ce qu'on qu fait avec nos clients, c'est on n'essaie pas de tout refaire. Ça donnerait, on se choisit un code d'utilisation bien spécifique. On l'identifie très clairement avec euh, les usagers. On trouve la façon, on refait le modèle, on l'ajuste, on fait le « tuning », comme on dit, on fait la mise au point, et on lance et on l'essaie. Et, et c'est avec cette façon-là très simple et rapide qu'on peut tester. Ça fonctionne très bien. Et si ça ne fonctionne pas, on, on pivote, on fait un pivot et on essaie quelque chose d'autre. Alors, je pense que ce qui est le, le grand défi de l'entreprise, c'est comment mettre à pivot. On a beaucoup de grandes entreprises qui ont des beaux grands processus. Comment est-ce qu'on fait ça en s'assurant que les données sont sécurisées, que le, ce qu'on met dans les mains des employés de nos clients est juste et bon? Alors, c'est vraiment de commencer à petite échelle et, et, et d'essayer. Plus on en fait, plus on en met en application, plus les clients sont capables d'avoir de, de, de bons résultats et s'habituer et
1: de, de devenir plus compétent. Dans euh, votre étude, j'ai vu des statistiques concernant le pourcentage de travailleurs canadiens qui vont devoir se requalifier en raison de l'intelligence artificielle.
5: Au Canada, on avait 120 répondants. Donc, ouais. c'est les, 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 les 120 entreprises qui nous ont dit que selon eux, lorsque j'ai combattu, tout, 42 de leurs employés, selon eux, vont devoir se recycler. Donc, c'est près de, c'est vraiment une très grande majorité. Euh, soit parce qu'ils vont avoir les mains utilisées une, une, euh, euh, des, des outils ou, comme
1: je le mentionne tantôt, participer à la création de ces nouvelles idées-là. C'est quand même énorme. Nathalie Lepron, présidente d'IBM Québec Technologie. Merci d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions.
5: Merci, Bruno. Je vous souhaite une belle journée.
1: Au revoir. Au revoir. Pour terminer les entrevues de la semaine, on va parler livre. Mon prochain invité s'intéresse à l'intelligence artificielle depuis un bon moment. De mémoire, je pense que je l'ai entendu parler pour la toute première fois d'intelligence artificielle dans les médias français autour de 2010. Au même moment, d'ailleurs, où moi, je commençais à m'intéresser à l'IA. Il y a six ans, cet homme de science, dans son quotidien médecin, il avait écrit un livre intitulé « La guerre des intelligences ». Et six ans plus tard, à la lumière des développements de l'intelligence artificielle, ben, il a carrément réécrit son livre. Et aujourd'hui, les éditions Jean-Claude Lattes viennent de publier le livre « La guerre des intelligences » à l'heure de Tchad GPT. On retrouve mon invité à l'instant chez lui en Belgique. Bonjour, docteur Laurent Alexandre. Bonjour. Ça fait des années que je vous lis dans les entrevues, que je vous entends à la radio, que je vous vois à la télé... Mais il y a quand même six ans, vous avez décidé de publier un livre sur l'intelligence artificielle. À l'époque, qu'est-ce qui vous poussait à écrire ce livre-là?
0: Le décalage entre l'archaïsme de, de nos systèmes éducatifs et puis la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle galopait. J'avais été très frappé, d'ailleurs je l'avais mis dans, dans, dans mon bouquin à l'époque, de voir que les meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle qui éduquent les intelligences artificielles sont payés des millions de dollars, le mieux payé 100 millions de dollars pour une année chez Google et dans le même temps, nos enseignants n'ont pas le même traitement. Et donc, nos sociétés investissent énormément plus d'avantages dans l'éducation des cerveaux artificiels que dans l'éducation de nos gamins. Et c'est ce décalage qui m'avait beaucoup impressionné et qui m'avait conduit à écrire ce livre sur le retard que prenait le monde éducatif par rapport à l'éducation de l'intelligence artificielle. Et les choses se sont aggravées depuis la sortie de, de ChatGPT et de GPT-4 qui, qui sont un, une nouvelle étape du développement de l'intelligence artificielle et qui, dans des domaines comme le mien, la médecine, sont particulièrement troublants. La veille de la sortie de ChatGPT, ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, mmh. mais la veille, je n'imaginais pas que ce que GPT-4 fait en médecine puisse arriver avant 2040. Ça a été pour moi une énorme surprise, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle soit capable d'analyser un dossier médical avec de l'argot, du patois, des fautes, avec des données non codées, non structurées, mal écrites, avec des abréviations, que cela puisse l'analyser et faire un diagnostic de bonne qualité, je n'imaginais pas ça possible aussi vite. J'ai, comme tout le monde, été très surpris par la puissance de ces nouveaux réseaux de neurones artificiels qu'on appelle les LLM, mais tous les experts ont été surpris. Hein. On a vu Bill Gates avouer qu'il n'y croyait pas au développement de ces nouveaux cerveaux artificiels en août 2022, c'est-à-dire il y a un an, il ne croyait pas que cela puisse être performant et il a été très étonné, comme tout le monde, de la vitesse à laquelle ces outils se sont développés, même s'ils ont des lacunes que l'on connaît, comme le fait qu'ils avaient parfois des hallucinations. Mais ça ne retire rien du fait que cette évolution technologique est foudroyante et plus rapide qu'on l'imaginait.
1: Et d'ailleurs, les plus optimistes parlaient de 2030. Imaginez comment il y a un décalage là, avec ce qu'ils voyaient.
0: Exactement, mais chez vous, Bengio qui est l'un des trois plus grands spécialistes mondiaux, avec le français Yann Lequin et puis Hinton, hein, qui est de Toronto. Bengio a, a récemment donné des interviews dans lesquelles il, il disait que euh, ce qui est en train d'arriver, il l'imaginait dans plusieurs décennies et pas du tout pendant la décennie 2020-2030.
1: Ben, il y a encore l'an dernier, en entrevue, euh, il racontait que pour lui, l'intelligence artificielle avait le cerveau d'une grenouille. Ben, la grenouille a pris du volume depuis. Mais est-ce que c'est cette prise de conscience le 30 novembre dernier qui a fait que vous vous êtes dit, il faut absolument que je revoie ce que j'ai écrit?
0: Oui, parce que des, des enjeux nouveaux sont arrivés. Moi, j'imaginais, quand, quand j'ai écrit mon, mon bouquin en 2017, j'imaginais que le problème était principalement un problème lié à l'éducation est lié au fait qu'une partie de, de nos gamins n'allait pas être euh, adaptée à, à cette société euh, tournée autour de l'intelligence artificielle. Avec euh, le développement très rapide des réseaux de neurones, à la suite de ChatGPT, GPT, des enjeux nouveaux sont arrivés, des enjeux de sécurité et des enjeux de maîtrise, d'alignement de l'intelligence artificielle. Euh, vous avez probablement vu que euh, on a même vu des, des experts euh, euh, Montréalais signé la pétition, mmh. de, la fameuse pétition en 25 mots, euh, demandant euh, de limiter le risque que l'intelligence artificielle entraîne l'extinction, l'élimination de l'humanité dans les années qui viennent. Ces angoisses-là sont des angoisses nouvelles. Il n'est pas certain qu'elles soient justes. Hein. Il y a des gens comme Yann Lequin qui pensent que l'intelligence artificielle va être alignée et ne sera jamais hostile à l'humanité, mais on a un groupe important, majoritaire actuellement, parmi les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, qui ont des inquiétudes sur le fait que l'intelligence artificielle pourrait ne pas être alignée avec nos valeurs et nos objectifs, et pourrait devenir hostile. C'est cette nouvelle étape dans l'intelligence artificielle qui m'a fait écrire l'intelligence artificielle à l'heure de ChatGPT, qui insiste beaucoup sur ces enjeux de sécurité, et qui, qui essaie d'expliquer... Comment les principaux experts ont changé d'opinion, ont changé d'inquiétude relativement rapidement et, et, le, et le Québécois euh, Bengio n'est qu'un des exemples de ces chercheurs qui ont changé d'avis ces derniers mois.
1: Entre 2017 et aujourd'hui, est-ce que vous, votre opinion a changé
0: Radicalement. Je pensais que l'intelligence artificielle aurait beaucoup de mal à comprendre un dossier médical, je vous le disais tout à l'heure. C'est pour moi surprenant si on m'avait dit que l'intelligence artificielle réussirait les examens de médecine, réussirait le board de neurochirurgie aux États-Unis, qui est très sévère pour devenir neurochirurgien, réussirait euh, euh, les examens du barreau américain, et avec des très bonnes notes parmi les meilleurs étudiants du euh, barreau américain pour être avocat quand on passe le New Form qui est le, le principal examen de barreau qui représente une bonne partie des États américains, je, 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 je ne l'aurais pas cru. Donc oui, mon, mon avis a changé. L'accélération actuelle, moi, je ne l'avais pas imaginé. Je n'ai pas vu arriver les nouveaux réseaux de neurones. J'ai, comme tout le monde, été stupéfait par la performance, par la maîtrise du langage que les, que les LLM ont. Je vous le disais, je n'imaginais pas ça possible avant une vingtaine d'années. J'ai été très surpris. Et donc, les, les questions... En termes de sécurité et d'organisation de la société qui se pose sont nouvelles et finalement il y a trois scénarios et on est dans un grand brouillard par rapport à ces trois scénarios. Le premier scénario, c'est que l'intelligence artificielle n'atteigne pas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire ne dépasse pas l'homme. Le deuxième scénario, c'est que l'intelligence artificielle atteignent l'intelligence humaine et la dépasse, c'est ce qu'on appelle l'IAG en français et l'AGI en anglais. Ce scénario 2 est privilégié par à peu près 90% des experts. Puis après, il y a le troisième scénario qui a été développé ces derniers mois par Sam Altman, le créateur d'OpenAI et donc de ChatGPT, qui est que la super-intelligence, des millions de fois plus intelligente que l'homme, apparaîtra d'ici 2030. On voit bien que ces trois scénarios conduisent à des sociétés différentes. Si l'intelligence artificielle se développe sans nous dépasser, on aura une révolution schumpeterienne, comme la machine à vapeur, la apportée, l'électricité, euh, le transistor électronique euh, ou, ou le moteur à explosion. C'est une révolution industrielle, mais sans, sans changement de nos sociétés. Si l'intelligence artificielle arrive à atteindre et dépasser l'intelligence humaine, alors qu'elle est quasiment gratuite, Là, on aurait un vrai changement civilisationnel, parce que il faut bien voir le bordel que serait une société dans lequel l'intelligence serait gratuite en quantité infinie, c'est-à-dire dans laquelle l'intelligence humaine que nous, que nous représentons serait très minoritaire. Et puis le troisième scénario qui est privilégié par le fondateur de ChatGPT, la super intelligence artificielle, hein, qu'on appelle l'ASI en. En, en anglais. Alors là, c'est un scénario qui n'est plus un changement civilisationnel, c'est un changement anthropologique, c'est-à-dire que ça entraîne une perte de contrôle de l'humanité de son destin parce que il est probable que si Altman a raison, et je ne dis pas qu'il ait raison, si l'intelligence artificielle est un million ou un milliard de fois plus intelligente que la réunion de tous les cerveaux humains, nous serions dépassés et le problème de l'alignement se poserait dans des questions, dans des Nouvelle, parce que comment contrôle-t-on une espèce d'intelligence qui est des millions de fois plus intelligente que nous C'est assez compliqué, c'est comme si la grenouille voulait contrôler la façon dont nous humains nous fabriquons des avions ou des réacteurs nucléaires. Donc ces trois scénarios, on n'atteint pas l'intelligence artificielle générale, on l'atteint, ou troisième scénario, on, on, on atteint la super-intelligence artificielle, ça conduit vraiment à, à des modes de société, à des modes d'organisation de la société et à des dangers très différents. C'est ça qui m'a motivé dans l'écriture de ce nouveau livre.
1: Et dans la dernière version de votre livre, vous parlez vraiment d'un tournant fondamental de notre histoire.
0: Oui, un monde dans lequel l'intelligence est gratuite et peut être produite en quantité infinie, c'est un monde nouveau. C'est un monde qui va conduire à une réorganisation complète de beaucoup de, de, de pans de nos, de nos sociétés. Et pour prendre un domaine qui me, qui me, qui me touche beaucoup, puisque je suis chirurgien, l'intelligence artificielle va complètement réorganiser la, la, la médecine. De toute façon, l'arrivée de l'intelligence artificielle était obligatoire. Moi, j'ai calculé que... Quand j'ai fini médecine, quand j'ai fini mon internat de... de de, de chirurgie, euh, eh bien, je connaissais à peu près un millième du savoir médical et biologique qui existe sur Terre. Aujourd'hui, j'en connais moins d'un millionième. C'est-à-dire que la production de données biologiques, hein, de données médicales, elle double tous les 72 mois. Google, l'année dernière, avec son logiciel AlphaFold, hein, qui est dérivé d'AlphaGo qui a gagné au jeu de Go, a analysé la structure en trois dimensions de 200 millions de protéines, la structure 3D de 200 millions de protéines. La structure en trois dimensions d'une protéine, ça mettait à une équipe entière de biochimistes six mois de boulot. Google, en trois semaines, a fait la structure de 200 millions de protéines, c'est-à-dire la quasi-totalité des protéines qui existent sur Terre. C'est quelque chose, si toute la communauté biologique et biochimique c'était centré sur cette tâche-là, ça aurait pris 5000 ans. Merci. Google l'a fait en trois semaines. Ça entraîne une explosion du savoir médical et biologique qui n'est plus adapté à un cerveau humain. Moi, je ne... Il m'est impossible de lire les millions et les millions d'articles scientifiques euh, euh, qui sont publiés chaque année. Il m'est impossible de connaître la structure en 3D. Euh, de toutes les, les protéines qui ont été analysées par Google. Il m'est également impossible de connaître toutes les mutations de notre ADN. On connaît déjà 250 millions de mutations dans notre ADN. Comment, en tant que médecin, même si je travaille beaucoup et que je fais beaucoup de veilles technologiques, comment je pourrais connaître 250 millions d'anomalies, de mutations de notre ADN et en connaître la signification C'est impossible. Donc, L'intelligence artificielle nous aide à gérer ce tsunami de données, mais en même temps, elle va dans certains domaines nous dépasser et, et nous n'avons pas réfléchi au monde d'après. Comment les médecins s'organisent quand l'intelligence artificielle les dépasse dans une partie de leur activité Nous devrions vraiment y réfléchir et, et en tant que médecins, je regrette que le corps médical ne, ne, ne s'en préoccupe pas, pas beaucoup. Vous avez probablement vu que Hinton, l'un des trois meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle dont vous parlez tout à l'heure, qui exerce à, à Toronto, hein, euh, avait envoyé une lettre ouverte aux doyens des facultés de médecine leur disant « par pitié, arrêtez de former des radiologues, ils ne peuvent pas être compétitifs face à l'intelligence artificielle ». Et les, les radiologues n'ont pas répondu à ça et je pense qu'aujourd'hui ce serait intéressant que les spécialités médicales et pas uniquement les radiologues réfléchissent à la façon dont ils vont être complémentaires de l'intelligence artificielle parce que si nous n'y prenons pas garde, nous pourrions être dépassés en tant que praticiens par l'intelligence artificielle. On pourrait dire la même chose dans plein d'autres métiers, Airbus a pré récemment présenté un Airbus A350 pouvant se piloter sans pilote. Les syndicats de pilotes sont montés au cocotier et se sont mis à hurler à la mort en expliquant que ça n'était pas possible, que ça n'était pas raisonnable, que c'était une folie. Je pense que cette réaction corporatiste ne peut pas tenir, vu les progrès de l'intelligence artificielle dans, dans le pilotage des avions et aussi euh, compte tenu du fait qu'une très, très large partie des accidents d'avion sont des erreurs humaines. Exactement. On l'a vu, en, on l'a vu en France avec le suicide du pilote allemand euh, qui s'est craché. On l'a vu euh, dans euh, le cas de l'Airbus entre le Brésil et la France qui euh, s'est craché dans l'océan Atlantique à cause d'une erreur de pilotage. Euh, inévitablement, les pilotes devront accepter le partage du pouvoir avec l'intelligence artificielle. Maintenant que l'intelligence artificielle est capable de piloter un avion non pas uniquement pendant le vol, mais aussi au début et à la fin du vol, dans les deux phases difficiles que sont le décollage et l'atterrissage, comme, comme vous le savez.
1: Oui, le 3 minutes et le 9 minutes. Euh, quand vous dites que Tchad GPT tombe au pire moment et que nous ne sommes pas armés pour le recevoir, à quoi vous pensez exactement?
0: Nous n'avons pas le système de formation et d'éducation qui permet de reconvertir les gens. L'école n'a pas fait sa mue et... L'accélération à laquelle nous assistons aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle va tuer le travail, mais elle va marginaliser une partie des travailleurs si on ne les reforme pas, si on ne les adapte pas au monde nouveau. Peu d'entreprises vont accepter que leur cadre fasse en 48 heures ce que GPT-5 va faire en 17 secondes. Euh, Avez-vous
1: l'impression qu'on va perdre une génération
0: J'aimerais que ça ne soit pas le cas, mais vous savez que l'école a beaucoup de mal à former les gens, la formation continue ne marche pas très bien et il est difficile de faire évoluer les travailleurs au rythme où la technologie change. Il y a deux, trois ans, il y avait beaucoup de spécialistes des GRH qui disaient il faut que les travailleurs s'habituent à changer de métier tous les cinq à sept ans. Quand on est ingénieur, quand on est un, 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 un scientifique de haut vol, quand on est un top manager, de se former et de changer de métier tous les cinq ans, ok quand on est un travailleur plus modeste, qui a eu du mal à l'école, qui maîtrise pas très bien le langage, qui écrit pas bien, qui lit lentement, qui même parfois a du mal à lire. En France, le pourcentage de travailleurs qui, qui a du mal à lire et voir qui est analphabète n'est pas nul. Eh bien, de changer de métier, c'est n'est pas du tout du tout facile. Quand vous savez pas lire un manuel… L'idée d'un manuel de formation, l'idée de changer en continu à cause de l'intelligence artificielle et de la technologie de métier, c'est profondément anxiogène. Cette angoisse, d'ailleurs, elle on l'a vu lors de la crise des Gilets jaunes, on a vu ces travailleurs en France dépassés par la vitesse d'évolution du monde et qui paniquent parce qu'ils ne comprennent pas ce monde ultra-complexe. Donc, moi, j'ai deux inquiétudes. C'est que l'école n'arrive pas à former les gens suffisamment vite et puis que d'autre part, ce monde devenu ultra-complexe devienne opaque pour les gens et qu'ils deviennent la proie des complotistes, des gourous. Donc, j'ai peur que les gens soient plus facilement manipulables dans ce monde très compliqué euh, à l'ère de l'intelligence artificielle, si on ne les forme pas suffisamment, notamment à l'esprit critique. C'est vrai pour nos gamins à l'école, mais c'est aussi vrai pour les travailleurs, euh, quel que soit leur niveau dans le cadre de la formation continue.
1: Dans ce contexte-là, est-ce que vous pensez que les politiques ont assez de vision à long terme pour être capable non. de faire quelque chose
0: Non. Moi, je ne crache pas sur les politiques, et la politique est un métier très difficile. D'ailleurs, euh, en Europe, par exemple, il y a de moins en moins de gens qui veulent faire de la politique. Mais par construction, le politicien n'a pas une vision à 50 ans, il a une vision à la prochaine élection, par construction, et, et, et c'est normal. Euh, euh, donc, les politiques ont du mal à avoir des visions de long terme. En plus, les politiques n'ont souvent pas une bonne connaissance technologique. Ce sont souvent des juristes, des politiciens qui n'ont parfois jamais travaillé. Hein. En Europe, en tout cas, les politiciens n'ont jamais bossé. Ils ont bossé en politique, mais ils n'ont jamais bossé dans une entreprise, dans un hôpital. Donc, ils sont assez éloignés du monde du travail. Ils vivent dans une abstraction juridico-politique, et c'est normal que la politique est, est un monde de droit, est un monde de, 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 de règles juridiques. et Ils ont assez rarement des connaissances scientifiques de bon niveau. C'est vrai dans tous les pays, ça n'est pas spécifique à l'Europe, ça n'est pas spécifique au, au Canada. Donc, il est probable que les politiques vont tarder à prendre le, le virage et comme les évolutions sont très rapides, c'est plus embêtant que si on était sur une évolution lente.
1: Une dernière question qui est plus personnelle, celle-là et qui parle aux médecins que vous êtes. Vous, dans votre vie professionnelle, sachant ce que vous savez sur l'intelligence artificielle et ses capacités, vous, vous voyez comment cette intelligence artificielle dans votre, dans votre profession, à vous, dans votre travail au quotidien? C'est un assistant? C'est un collègue?
0: Pour l'instant, c'est un stagiaire très brillant et infatigable qui fait certaines choses que je mettrais deux heures à faire en 17 secondes, qui est parfois vexant, qui est capable de le faire dans toutes les langues du monde. Si je lui demande de faire un résumé sur les nouveaux traitements du cancer du rein en indonésien, il va me le faire. Si je lui demande de me le faire dans une langue pas très répandue comme le basque, il va me le faire. Si je lui demande en patois, il va me le faire. Et ça, ça c'est très troublant et, et, et par moment, est-ce peu choquant parce que GPT-4, notamment, va, va plus vite que nous dans un certain nombre de tâches Donc, moi, je ne me sens pas dépassé, mais j'ai l'habitude de faire des études. Je suis un lecteur très rapide, je suis un lecteur infatigable, je lis énormément, je lis très vite, je ne me fatigue pas quand je lis, donc je m'adapte à ce nouveau monde, je, je m'y suis adapté. Mon inquiétude n'est ne, pas pour les intellectuels, les start les innovateurs, même pour les journalistes. Mon inquiétude est pour les gens moins bien formés. Moi, je suis persuadé que les journalistes vont faire des choses absolument extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Il y a plein d'idées à développer, il y a plein d'idées de livres, plein d'idées de start-up, plein d'idées de nouveaux médias. Moi, aujourd'hui, je me sens capable de, de, de faire avec un ou deux collaborateurs un journal tout seul avec GPT-4. Je choisis les sujets, mais même GPT-4 peut proposer des sujets. Euh, il écrit, je rewrite un peu, je choisis des angles un peu particuliers et je, je me sens capable de faire un journal entier avec GPT-4. Il y a pour des journalistes des opportunités extraordinaires de casser le monopole des médias traditionnels qui eux, pour des raisons syndicales, corporatistes, vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à, à, à incorporer ces méthodes même si on se rend compte en Europe et notamment en France une grosse partie des journalistes utilisent GPT-4 en cachette en payant en payant les 20 dollars par mois de l'abonnement GPT-4 de leur poche sans le faire payer par le journal pour que le rédacteur en chef ne, ne se rende pas compte qu'ils jouent aux jeux vidéo parce qu'ils ont fini à 10h30 du matin leur boulot de la journée.
1: En terminant, ben, puisqu'on parle de ça, vous le dites très clairement euh, dans, au début du livre que Chad GPT n'a aucunement participé à la rédaction du livre, sauf il a répondu à deux questions que vous lui avez posées. Est-ce que la troisième version de la guerre des intelligences sera euh, portée à demander la collaboration d'un Chad GPT ou d'un...
0: Je pense que nous n'écrirons plus de livres sans Chad GPT et ses successeurs, mais il faudra qu'on fasse des livres meilleurs. Parce que si euh, je vais à la piscine en faisant écrire mon bouquin par chat-GPT, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour mes lecteurs. Donc, l'intérêt pour mes lecteurs, c'est que je fasse des meilleurs bouquins, que je réfléchisse davantage à certains angles qui sont des angles morts de ma réflexion, que ChatGPT me titille. Ce que ChatGPT fait bien, parce que quand on donne un article à ChatGPT, on peut lui demander de « critique-moi ». Dis-moi, dis-moi où j'ai déconné. Dis-moi ce qui est pas bon. Dis-moi ce qui, etc. Et il le fait très bien. Et donc on peut améliorer ses écrits avec ChatGPT. On n'est pas obligé de limiter ChatGPT au plagiat, c'est-à-dire de d'en fait d'en faire son nègre. Dans le, le sens a... littéraire, oui. Dans le, dans le sens littéraire. Je pense qu'il y a là euh, l'opportunité de mieux travailler, d'approfondir et pas forcément euh, de rentrer. Euh, dans une société de paresse euh, où euh, GPT-4 nous nous remplace, ce qui, je trouve, serait un petit peu désolant. Mais le, le, le point qui me paraît important, vous m'avez pas posé la question, mais je vais y répondre, ah, c'est ce que nous devons faire pour nos gamins. Eh bien, je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il ne faut pas faire de nos gamins des techniciens étroits. Le plus important, c'est la culture générale. Pour lutter contre l'intelligence artificielle, il faut une grande culture générale, être capable de comprendre la société dans tous ses aspects. Et, et ça, ça passe par la lecture, par les humanités et par de la culture scientifique. Et il ne faut surtout pas penser qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut apprendre le code informatique à nos enfants. GPT-4 code déjà mieux qu'une bonne partie des informaticiens. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. À nos enfants, il faut donner une grande culture générale. Et d'ailleurs, avec ma femme, c'est ce qu'on essaie de donner à nos enfants Culture générale, culture générale, culture générale, je crois que c'est le bon trio pour former nos gamins à l'heure de GPT-4 et de ses successeurs.
1: Mon invité, docteur Laurent Alexandre, il est l'auteur de « La guerre des intelligences à l'heure de chat GPT ». C'est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est disponible maintenant au pays. Et je mentionne quand même qu'accessoirement, parce qu'il y a de nombreux auditeurs qui nous écoutent, qui utilisent un site web que vous avez créé, oh, mais il y a de cela très longtemps. Vous êtes cofondateur du site d'Octissimo. Et merci, juste pour ça, ça valait la peine de vous remercier. Et puis sinon, ben merci énormément pour cette deuxième version du livre c'est vraiment intéressant. J'ai adoré le lire. Ça vaut vraiment la peine.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée.
1: Au revoir. Cette semaine, ma collègue Catherine Dupont-Gagnon s'intéresse aux coûts reliés aux brèches de données qui occasionnent l'accès aux informations privées d'une organisation et qui, souvent, impliquent le vol de données personnelles, de clients ou d'employés.
6: J'ai beaucoup parlé des enjeux sociaux de la cybersécurité dans mes derniers billets, mais avec la récente publication du rapport d'IBM sur les coûts d'une brèche de données en 2023, j'avais envie de vous parler des enjeux économiques, surtout que le rapport nous offre des chiffres qui donnent parfois le vertige. En entrée de jeu, le Canada est l'un des pays champions du coût moyen d'une brèche de données avec une facture moyenne de 5,13 millions de dollars américains. Ouch! Nos voisins du Sud restent toutefois numéro un avec un coût moyen de 9,48 millions par brèche. Sachant ça, c'est pas surprenant que 51% des entreprises prévoyaient augmenter leurs investissements en sécurité. Si jamais vous vous cherchez un domaine où construire votre carrière, il y a définitivement des opportunités en cyber pour les années à venir. Surtout que le rapport semble indiquer que plus une entreprise investit dans ses ressources humaines clés pour la protection des systèmes, moins les brèches coûtent cher. Toutes les industries ne sont toutefois pas affectées pareillement par ce genre de couleur. Les secteurs qui ont les impacts monétaires les plus élevés sont en tête de ligne le domaine des soins de santé avec un impressionnant 10,93 millions de dollars, toujours américain suivi du domaine financier avec un coût moyen de 5,90 millions. De façon générale, plus les infrastructures sont critiques, plus le coût tend à augmenter. Par contre, ce qui donne la frousse, c'est lorsqu'on réalise que même en 2023, les entreprises prennent en moyenne 204 jours à détecter une brèche de données, puis 73 pour la contenir. Les pirates ont donc définitivement le temps de s'amuser avec nos données privées pendant ce temps-là. Plus inquiétant encore, c'est lorsqu'on voit que le tiers seulement de ces brèches était détecté par les entreprises elles-mêmes. On peut donc se demander c'est quoi les autres scénarios pour découvrir que les données de notre entreprise sont compromises. Eh bien, ce peut être parce que ce sont les forces de l'ordre qui s'en rendent compte avant nous, parce qu'un groupe de recherche découvre le problème et nous le transmet, ou parce que des pirates nous contactent directement pour demander une jolie rançon. C'est un scénario qui représente quand même le cas des situations. Mais qu'est-ce que ça nous change dans la vie de tous les jours, si coup là Eh bien, la majorité des entreprises sondées pour l'élaboration du rapport révélaient qu'ils repassaient la facture aux consommateurs en augmentant le prix de leurs produits et de leurs services. Sachant que les données les plus souvent affectées par ces brèches-là, ce sont des informations personnelles identifiables des consommateurs, donc l'ensemble de données qui peuvent être utilisées pour distinguer un individu spécifique ou, par exemple, des données sensibles qui peuvent être utilisées pour l'usurpation d'identité. Notre numéro d'assurance sociale, par exemple, c'est fâchant de constater qu'au final, les clients paient d'une certaine façon en double la brèche de données, en étant victime des conséquences de la brèche en premier lieu, puis ensuite avec la facture finale qui nous est refilée par l'entreprise. Bref, la cybersécurité, c'est un enjeu avec de potentielles énormes répercussions financières pour les entreprises, oui, mais pour les individus aussi, au final. Je suis curieuse de voir comment l'étape à venir de la mise en application du projet de loi 25 en fin du mois de septembre va nous aider à peut-être avoir des chiffres un peu plus encourageants dans les prochains rapports à venir sur le coût économique d'une brèche de données.
1: Cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse à l'empreinte carbone du numérique.
2: Au Québec, nous avons un ministre du numérique, M. Kerr, un ministre de l'économie et de l'énergie, M. Fitzgibbon, et un ministre de l'environnement, M. Charette. Un trio que l'on retrouve peu ou prou en France également, mais sous forme de Quatre heures, puisque l'aspect super-ministre n'y est pas et donc ces mêmes domaines sont couverts par un quatrième joueur, la ministre de la Transition énergétique. Quatre ministres, effectivement en France, qui se sont vus remettre les conclusions d'un rapport élaboré par l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, et la SERP, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Et de quoi parle ce rapport D'impact environnemental de l'industrie des technologies de l'information, ce que mon collègue Tristan Eurtli appelle l'empreinte numérique. Un sujet qui commence à être priorisé chez quelques-uns de mes clients du secteur secondaire, particulièrement dans l'industrie agroalimentaire ou celle de la construction, et qui s'encapsule dans un souci de diminuer l'empreinte environnementale. Et effectivement quand nous commençons des mandats de mesure de bilan carbone, bien souvent, les résultats liés au numérique surprennent car sont sous-estimés dans la grande majorité. Le rapport en question, d'ailleurs, abonde en ce sens puisque l'impact environnemental du secteur des TI représente tout de même 2,5% de l'empreinte carbone au niveau national en France. Ici, au Québec, selon le site web de Hydro-Québec, la circulation d'informations sur Internet a un impact environnemental important. Son empreinte carbone est, entre autres, gonflée par les grandes quantités d'énergie fossile utilisées pour alimenter les centres de données qui assurent cette circulation. Et ce trafic croît à une vitesse fulgurante. Selon différents scénarios, cette consommation pourrait représenter de 8 à 21% des besoins mondiaux en électricité d'ici 2030. La lecture en continu de vidéo, par exemple, compte à elle seule pour 60% du trafic web et génère près de 1% des émissions mondiales de gaz carbonique. Sachant qu'actuellement, 64% de la production d'électricité provient de sources fossiles, principalement émettrices de GES, cela a de quoi inquiéter. Et si on se fie au rapport de l'ADEME et de l'ACERP 80% de l'empreinte carbone du numérique provient des terminaux. Et de ces 80%, 78% provient de leur fabrication, 21% de leur utilisation et un petit 1% de leur distribution. Conclusion des endroits où l'électricité est tout de même parmi les plus respectueuses de la planète, c'est sur la notion de fabrication qu'il faut mettre les efforts. Donc, le volet manufacturier de la chose. Et ces endroits sont la Norvège, le Québec, le Manitoba, la Suède, le Yukon, la France, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador, dans cet ordre. Et après ça, ça commence à se gâcher avec le Brésil pour finir en catastrophe totale en Inde. L'écart est proche de 0 kg équivalent de CO2 par kW à pas le moins de 1,5 kg équivalent de CO2 par kW. C'est pas négligeable. Sur la fabrication des terminaux, vous et moi, simples citoyens consommateurs, nous ne pouvons pas avoir une grande influence à notre échelle. En revanche, sur l'utilisation, là, c'est une autre paire de manches puisque intimement relié à la donnée et sans surprise, cette consommation de données est en augmentation directement lié au temps consacré à la consommation de celle-ci, ce qui se trouve être aussi en augmentation avec la consommation de médias qui caracole en tête comme le plus grand moteur de la croissance des données, avec notamment la vidéo qui fait le bonheur de l'économie de l'attention. Et le rapport du Conseil national du numérique, le CNUM, portant sur l'économie de l'attention paru en janvier 2022, met en avant les éléments positifs et négatifs des plateformes numériques qui ont pris une place croissante dans le quotidien et conditionnent la grande majorité des activités professionnelles, culturelles, de loisirs ou sociales, avec deux phénomènes qui entrent ici en jeu. Un, l'augmentation du temps alloué dans une journée à l'utilisation d'outils numériques sur des plages horaires qui n'intégraient pas auparavant ce type d'usage et deux, la parallélisation des tâches associées à des usages numériques qui permet de multiplier l'utilisation d'équipements et d'applications dans une même plage horaire. Des usages qui pourraient faire en sorte que l'empreinte numérique, si rien n'est fait, atteigne un taux d'augmentation de l'ordre de plus 45% d'ici à 2030 et qui triplerait d'ici à 2050. Un portrait bien inquiétant mais qui comporte tout de même quelques leviers pour un monde meilleur. C'est ce qu'ils appellent dans le rapport des scénarios. Et on va commencer par le préféré de mon collègue Tristan, celui de la sobriété numérique qui nécessite de questionner les modes de vie et de consommation qui conduiraient à maîtriser la demande de biens et de services numériques et identifier les sources d'efficacité énergétique qui permettraient de réduire la quantité d'énergie consommée nécessaire à leur production, mais également à leur utilisation. Je vous réfère à la section 7.1.1 du rapport ou au profil LinkedIn de Tristan pour approfondir la chose. Deuxième et troisième scénario, ceux de l'éco-conception modérée 1 et généralisée 2 des installations, équipements et systèmes qui a pour objectif de minimiser l'utilisation des matières, de faciliter la réparabilité, de renforcer le réemploi et le recyclage, de minimiser les déchets en fin de vie et d'améliorer les performances énergétiques via une amélioration de la maîtrise des consommations, de la durabilité, Etc. ainsi que la maîtrise des émissions de GES, bien sûr, en phase d'exploitation pour l'ensemble des équipements de la chaîne de valeur du numérique, en partant des usagers, terminaux grand public, objets connectés, bornes internet, cellulaires, et en remontant au cœur des réseaux et des infrastructures centralisées, les fameux centres de données, cœur de réseau, etc. OK, tout ça, c'est du lourd, avec 131 pages de rapport, mais au moins c'est entre les bonnes mains, puisque l'Europe est quand même la championne des règlements en ce qui concerne l'économie numérique. Donc, si quelque chose doit bouger dans l'aspect de la sobriété numérique ou de l'éco-conception, c'est bien en Europe que ça devrait être le cas. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics semblent d'autant plus intéressés par ce sujet que le monde des technologies numériques fait partie du problème de l'empreinte écologique, mais aussi de la solution. Remarquez que d'ici à ce que cela devienne une réalité, nous pourrons toujours nous inspirer du programme de certificat d'économie d'énergie pluriannuel sur la sobriété numérique qui sera lancé dès 2023, cette année, en partenariat avec l'INRIA et ECO-INFO. Que voulez-vous Vive l'Europe et sa volonté de tout réglementer
1: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler. Yoex, bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui tu as un invité, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé à des gens de cette institution, tu as un invité du Tech3 Lab.
7: Ben, j'en profite parce que quand même, hein, ils inaugurent leur, leur nouveau bureau dans, le, dans, dans, dans Montréal, dans le centre de Montréal. Donc, euh, en même temps, ils avaient des présentations euh, cette semaine ou la semaine dernière de doctorat. Donc, euh, j'ai vu ce, ce, ce message-là passer de Pierre Majoré qu'on a déjà eu sur l'émission. On a eu Sylvain Sénécal aussi du Tech3Lab. Et là, euh, dans un de ces postes là il présentait Félix Giroux qui présentait sa thèse de maîtrise sur l'accessibilité.
1: Euh, S'il y a un sujet euh, oui, qui est important, c'est bien celui-là.
7: Ben, on se rappellera Denis Boudreau qui nous disait il y a quelques années lors d'une entrevue que c'est un marché de plusieurs milliards juste, mm -hmm. au, dollar, juste au, au Canada, euh, qui est négligé parce que dans les sites web commerciaux, dans les dans le e-com, on n'en tient pas nécessairement en compte tout le temps. Ça s'améliore. Euh, beaucoup de gens suivent les fameuses normes là, du WCAG euh, où on est rendu à 2.1. On va bientôt adopter en 2024 euh, passer au 3.0 qui inclut tout ce qui est euh, Internet des objets. Donc, ça avance bien. Et c'est de ça, sur ça que Félix Giroux a fait sa, sa thèse de doctorat. C'est intéressant parce que euh, ils sont en train de, ben, ça, ça portait un peu sur comment on fait pour simuler les handicaps euh, sur des gens euh, qui n'ont pas d'handicap handicap pour pouvoir euh, rendre ça plus accessible si on veut, parce que bon, <rire> on parle d'accessibilité dans, dans ce sens-là. Et on, en a, on a parlé également de l'éthique de ça, parce que là, on, on remplace un peu des gens qui pourraient peut-être venir en personne. Euh, avec, pour, leur euh, avec leur expérience avec leur expérience et ça ouais. il en parle aussi dans l'entrevue tu vas voir c'est super intéressant de, de, il y a une différence parce que ça faisait partie aussi de sa thèse de, de doctorat de simuler euh, de faire des tests utilisateurs avec des gens qui ont un handicap et des gens qui simulent un handicap parce qu'effectivement il y a un vécu d'une vie complète là, euh, pour une personne qui est euh, malentendante malvoyante ou autre
1: Oh, il y a toute une expertise qui se développe parallèlement puis il y a des oui. expériences de vie par rapport à l'utilisation de certains services. Jean-François, merci pour cette présentation. Tu as bien mis la table. On va écouter donc ta rencontre avec Félix Giraud et puis ben, je te dis à la semaine prochaine.
7: À la semaine prochaine. Bye bye.
8: Donc, la recherche que je fais, je m'intéresse à l'accessibilité aux technologies d'information pour des gens qui ont des handicaps et euh, un des volets de ma recherche, c'est sur le design des technologies, euh, donc un design inclusif. Euh, un des grands défis qu'il y a en recherche et dans les organisations euh, qui font du UX, c'est euh, lorsqu'il vient le temps de faire des tests utilisateurs avec des gens qui ont des handicaps, parce qu'il y en a moins dans la population. Et euh, il y a les défis logistiques euh, de faire venir des participants qui ont des handicaps en laboratoire. Euh, donc, c'est la recherche qui prend beaucoup plus de temps. Et, euh, plus difficile de faire des, des cycles de design itératifs à chaque semaine et même à chaque jour avec des gens qui ont des handicaps. Donc, une des solutions que j'explore dans ma thèse, c'est euh, l'utilisation de simulations d'handicap sur ah des oui. participants qui n'ont pas d'handicap euh, pour tester euh, du design inclusif ou ce qu'on appelle des technologies d'assistance. Donc, par exemple, euh, pour des gens qui sont non-voyants. Euh, ils vont utiliser des ordinateurs avec ce qu'on appelle un lecteur d'écran. Et ouais. ça, essentiellement, ça permet euh, seulement avec un clavier de naviguer dans une interface web avec différents raccourcis de clavier. Euh, donc, sans avoir besoin d'utiliser une souris et sans avoir besoin de voir ce qui se passe à l'écran parce que essentiellement l'ordinateur euh, ou la tablette ou l'appareil mobile euh, va dire où est-ce que l'utilisateur est euh, en temps réel. C'est comme ça qu'une personne non voyante va arriver à faire un virement bancaire, par exemple.
7: Et, et pour l'information aux auditeurs aussi, il faut comprendre que ce lecteur-là, il fonctionne mieux quand les programmeurs ont pris la peine de, de mettre une architecture dedans, d'être capable de dire quand je fais un table, j'arrive sur un titre, sur ta, un autre table, j'arrive sur un sous-titre, un autre table, j'arrive dans le paragraphe. Donc, il faut que ça ait été bien, faut que ça soit bien fait dès le départ, il faut que ça soit lisible sur ces lecteurs-là. C'est souvent négligé d'ailleurs dans, le, de, dans le, la création de sites web. là
8: Exactement, exactement. Et le, le tab, justement, euh, ça fait penser au fameux tab test. Donc, euh, tous les développeurs devraient s'assurer que euh, mm -hmm. leur site web soit accessible entièrement, ah. seulement en utilisant la touche tab. Euh, et c'est une chose pour quelqu'un qui est non-voyant euh, d'être capable d'utiliser un lecteur d'écran parce que pas seulement la touche tab, il y a vraiment une multitude d'autres raccourcis euh, sur leur clavier qu'ils peuvent utiliser pour naviguer par titre ou par, euh, par lien ou par euh, donc différents moyens, différents raccourcis que les utilisateurs non-voyants doivent apprendre. Ça, c'est une chose, mais les développeurs doivent aussi s'assurer que leur site web est programmé de manière à être utilisé de façon euh, optimale par les
7: utilisateurs. Parce que ce qu'on sait peu aussi, c'est que la plupart des plateformes, comme les iPads par exemple ou les, les iPhones, sont, sont accessibles en théorie, peuvent être utilisées par des personnes complètement aveugles aussi. Il y a un mode pour ça. Donc cette partie-là est assez bien prévue, mais il faut que les programmeurs, il faut que les développeurs, même les petites entreprises qui font des sites web, ils doivent s'assurer. L'exercice qu'on disait il y a deux secondes, c'est une bonne preuve de, de voir que ton site est bien fait. Si tu fais un table que le, le pointeur se promène un petit peu partout sur le site, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'il y ait un ordre hiérarchique. Et fermez les yeux, puis vous allez voir. Mais fermez pas les yeux parce que vous n'avez pas de lecteur pour pour, pour personnes non-voyantes, mais ça, ça, ça donne une bonne idée de si votre site est bien fait, s'il a bien été conçu pour les personnes non-voyantes. Et donc, toi, le résultat de, 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 de ce que tu faisais, c'est de simuler, pour des personnes mmh. euh, qui n'ont pas un handicap, d'en avoir un. Donc, tu ajoutes un niveau de difficulté à quelqu'un qui... Peut-être plus, plus de disponibilité ou plus facile à rejoindre euh, en, en simulant quoi qui, qui est aveugle, que des tremblements, et des choses comme ça. Donc, on a fait une première étude au Tech 3
8: Lab où on a simulé euh, un, un handicap visuel. Euh, donc, on, les participants avaient des lunettes qui réduisaient l'acuité visuelle et la sensibilité ouais. au contraste. Euh, et donc, l'hypothèse c'était qu'avec ces lunettes-là, on allait pouvoir identifier. Euh, des problèmes de nature perceptible, si on, si on mm -hmm. parle en termes de, de, de guidelines WCAG. Et, euh, et en effet, on a été capable de trouver euh, plusieurs problèmes de nature perceptible qu'on n'aurait pas été capable de trouver avec des participants dans un groupe contrôle, donc des participants qui, eux, n'avaient pas de lunettes. Et comment on a pu valider, en fait, que, que c'était une méthode qui, qui peut nous aider à identifier des problèmes pertinent, c'est qu'on avait aussi un groupe de participants qui avaient réellement des handicaps visuels et on arrivait à identifier des problèmes qu'eux aussi avaient identifiés.
7: Et, et donc ça, j'imagine qu'en application, parce que là, tu continues ton cheminement avec le Tech3Lab en ce moment, donc les applications pratiques de ça, pour les, les commanditaires du secteur il y a des grandes banques, des grandes compagnies d'assurance, c'est de pouvoir s'assurer plus facilement qu'avant que le, leurs sites sont plus accessibles, sont accessibles à une plus grande clientèle. Parce que c'est un grand, grand marché, l'accessibilité, quand elle est ignorée, c'est plusieurs milliards. On avait eu une conversation avec Denis Boudreau il y a quelques années qui nous disait que c'est plusieurs milliards, juste au Canada, d'argent négligé parce qu'on ne s'assure pas que nos sites sont parfaitement accessibles.
8: Exact, exact. Parce que comme on sait, depuis les dix dernières années à Montréal et dans le monde, il y a de plus en plus d'organisations qui, qui s'investissent dans, dans, dans le UX et les tests utilisateurs, et en font ouais. en chaque jour, dans chaque itération. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on fait du UX non-inclusif parce qu'on n'inclut pas les gens qui ont des handicaps. Donc, l'idée avec la simulation d'handicap, ça serait d'essayer d'intégrer euh, dans les cycles itératifs, euh, la voix des gens qui ont des handicaps comme ça. Et c'est bien important de mentionner qu'on veut pas on veut pas euh, s'éloigner des gens qui ont, qui ont des handicaps. Donc, idéalement, on voudrait tester avec eux. Mais pour revenir au défi d'avoir accès à eux, euh, le, le défi logistique, de les faire venir en lab, la simulation d'handicap peut nous permettre d'accélérer euh, les tests utilisateurs inclusifs ou bien d'augmenter euh, la fréquence des tests utilisateurs inclusifs vraiment dans chaque itération euh, et plutôt que de faire un projet en accessibilité euh, par année
7: sur une page spécifique par exemple. Ça, ça a dû soulever des petites questions éthiques quand même, parce que ce que je comprends, c'est que on peut utiliser une personne qui n'a pas d'handicap, simuler un handicap visuel, par exemple, mais on ne va pas nécessairement... Ou il y a peut-être des gens qui tomberaient dans la facilité, à un moment donné, de ne faire venir que des personnes qui n'ont pas d'handicap visuel, leur mettre des lunettes spéciales ou leur, leur montrer un site qui est déjà un peu brouillé ou autre, où les couleurs sont disparues. Est-ce qu'on ne triche pas un peu à ce moment-là? Est-ce que cette question-là s'est posée aussi dans le cadre de ta recherche? Exact. C'est un très bon point.
8: Et il y a des... Des bons côtés et des mauvais côtés à la simulation d'handicap. Euh, un côté, par exemple, ça serait, un bon côté, par exemple, ça serait justement euh, d'être capable d'identifier des problèmes spécifiques, comme par exemple un bouton qui a un manque de contraste. Donc, ça, on pourrait l'identifier au travers d'une tâche. Par contre, si on, on regarde un test utilisateur globalement, euh, on s'est rendu compte dans notre recherche qu'un participant euh, qui a un handicap visuel, euh, va prendre beaucoup plus son temps pour faire euh, des opérations comme une transaction bancaire parce oui. qu'ils ont, ont des attentes que ça va leur prendre longtemps puis ils vont pas nécessairement essayer d'aller vite. Ils vont prendre le temps que ça prend. Euh, par contre, si on prend euh, un utilisateur qui n'a pas de handicap et qu'on lui met des, des lunettes de simulation, on se rend compte que vu qu'ils ont des attentes de pouvoir faire un virement bancaire assez rapidement, ils vont essayer de compenser euh, par leur béquise, si on veut, ils vont peut-être essayer d'aller plus vite ah ouais. dans leur test utilisateur. Euh, donc, il y a certains comportements qu'on ne peut pas reproduire, euh, comme justement la, la rapidité d'exécution, euh, mais on arrive quand même à cibler euh, des problèmes spécifiques, comme par exemple tous les éléments euh, qui sont dus au, au manque de contraste, par exemple.
7: Donc, ça peut, être, ça peut être un danger dans le futur de faire de la substitution. Euh, de, de, des entreprises pourraient dire, ben je vais utiliser des personnes sans handicap, on va les passer à travers ces filtres-là, mais ça ne simule pas tout. Ça simule pas le contexte d'une vie, d'un handicap non plus là, à travers ça. Mais mais c'est intéressant. C'est intéressant, puis en même temps, j'imagine que ça doit pouvoir permettre de faire de la sensibilisation. Mettant une personne normale dans un contexte de handicap, excusez-moi, pas normale, mais une personne qui n'a pas de handicap dans un contexte de handicap, c'est, euh, oui, c'est te mettre devant une situation que tu ne connaissais pas non plus. Là, ça peut être intéressant. Absolument. Et
8: je, je dirais, j'ajouterais à ça que euh, dans un test utilisateur, souvent ce qu'on va faire, ben, la marche à suivre, selon moi, ça serait on aurait des phases de tests préliminaires où on, on utiliserait la simulation d'handicap pour identifier des problèmes préliminaires ouais. et par le fait même euh, sensibiliser non seulement les, les participants qui des fois sont des, des, des clients de l'organisation ou même des fois sont les, les designers ou d'autres experts dans l'organisation. Ben oui. on, on aurait ensuite une phase de validation avec des gens qui ont un handicap pour valider si les problèmes qu'on a trouvés s'appliquent vraiment euh, donc, encore une fois, pour revenir au, au, au fait qu'on ne veut pas s'éloigner euh, des participants qui ont un handicap, on veut juste accélérer les, les tests et en faire de tout test utilisateur un test inclusif.
7: Oui, puis si ça prend un peu d'envergure que des entreprises décident de mettre ça en place dans leur organisation, comme tu disais, on peut utiliser nos programmeurs et nos designers comme premier sujet de test dans un contexte d'handicap. Ça va, ça, je vais pas faire un jeu de mots, mais ça va ouvrir les yeux sur des situations avec lesquelles ils sont pas familiers. On, est, on, on connaît beaucoup les, les WCAG et toutes les, les restrictions qu'on doit faire, mais ça ne veut pas dire qu'on les a vécues. Le lecteur pour euh, personnes non-voyantes, il n'est pas évident, à, il n'est pas accessible à tous nécessairement. On l'a pas tous dans les milieux de travail. Moi, je l'ai vu dans des environnements publics, mais pas nécessairement privés. Donc, d'avoir à un moment donné accès à ce genre de, de protocole de tests -là que vous proposez, euh, ça va être très, très intéressant pour bien des gens. Déjà, c'est difficile de faire des tests. <rire> Déjà, C'est difficile d'appeler les entreprises et les organisations à faire des tests et encore plus à aller chercher des gens qui ont un handicap parce que c'est parce que plus compliqué puis on, on, l'échantillonnage n'est pas évident à faire, mais c'est intéressant ce que vous faites là. Par contre, le Tech3Lab n'est pas nécessairement accessible pour toutes les organisations. Vous êtes très occupé avec les, les, les gens qui, qui commandent déjà vos opérations. Est-ce que ce que tu proposes, ce que tu as mis en place dans tes protocoles vont être rendus publics, vont être publiés aussi pour tout le monde qui voudrait, qui voudrait l'utiliser? Clairement. Euh, donc, ma
8: thèse, euh, j'espère qu'elle va être publiée dans, dans des, euh, des revues scientifiques, mais aussi ouais. des revues qui sont plus axées euh, gestion. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment, ça, 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 ça a surtout des contributions très pratiques, ce que je fais. Et euh, l'idée, ce serait d'essayer de, de, de démocratiser un peu les, les moyens pour essayer de rendre les tests utilisateurs le plus inclusifs possible. Et j'ajouterais que ça ça arrive à un temps assez important euh, parce que, comme, comme on mentionnait tout à l'heure, les, les organisations euh, commencent de plus en plus à suivre les, les guidelines WCAG. Ouais. Ouais. Euh, et en ce moment, on est les, les organisations essaient de suivre les, les guidelines WCAG 2.0, 2.1. Mais si on regarde ce qui s'en vient dans le futur, il y a les guidelines WCAG 3.0, dont euh, les brouillons, euh, je pense qu'ils on, ont été... Euh, Déposé en 2019, mais selon ouais. ces critères-là, pour être euh, compatible avec les, les guidelines WCAG 3.0, les organisations vont devoir faire des tests utilisateurs avec des gens qui ont des handicaps. Ils vont devoir tester leur site web via des technologies d'assistance comme un lecteur d'écran. Ah oui. Ça va devenir de plus en plus important euh, de, de penser à faire des tests utilisateurs inclusifs.
7: Félix, j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Ben, merci beaucoup à toi Jean-François.
1: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités. Merci à Catherine Dupont-Gagnon, à Stéphane Récoule et à Jean-François Poulin pour leur présence cette semaine. Et puis, merci à vous qui avez écouté cette émission jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, passez une très bonne semaine et surtout, portez-vous bien.